2: C'est News, 5h58, la matinale, c'est parti, merci à tous d'être avec nous, c'est le grand jour pour les 12 millions d'élèves qui font leur rentrée aujourd'hui dans le pays. On sera en direct chez une famille nantaise et puis on va voir dans un instant les nouveautés de cette rentrée 2022. Le fiasco de l'expulsion de l'imam Ikiusen, il reste introuvable. Les dernières informations avec vous, Sandra Buisson et avec Florian Tardif, on verra que ce fiasco... Terni l'image de Gérald Darmanin. A tout de suite, tous les deux. La remise carburant est passée ce matin de 18 à 30 centimes dans les stations-service, 20 centimes de remise supplémentaire dans les stations-totales. On est en direct d'une station-service des Hauts-de-Seine avec Marie Conant. A tout de suite, Marie. Les prix des réparations automobiles grimpent fortement à cause de l'augmentation des prix des pièces détachées, des prix des matières premières. On est allé dans un garage, dans le Val-de-Marne. Et puis l'économie avec vous, l'ami Guillaume, qui vous nous dirait que malgré le fait qu'on ait tous un smartphone dans la poche, le business des photomatons est en grande forme. Le photomaton résiste. C'est le grand jour, on est le 1er septembre et c'est la rentrée. Vos enfants vont reprendre le chemin de l'école ce matin après deux mois de vacances. Il y a une fin à tout.
0: Oui, alors quelles sont les nouveautés pour cette rentrée 2022 On fait
3: le point avec Clémence Barbier. Cette année, le dédoublement des classes se poursuit dans les zones les plus défavorisées. 12 élèves au lieu de 24 par classe dans l'ensemble des CP et CE1, des réseaux d'éducation prioritaire. En revanche, dans les grandes sections de maternelle, le processus n'est pas encore achevé. Lutter contre la sédentarité avec davantage de sport, les élèves du primaire devront effectuer 30 minutes d'activité physique par jour en dehors des heures de sport et de la récréation. La découverte des métiers se fait désormais dès la cinquième pour aider les élèves à s'orienter. Cette demi-journée par semaine dans les collèges volontaires pourront notamment prendre la forme de rencontres avec des professionnels de différents secteurs ou de visites d'entreprises. Du côté des matières, l'anglais bénéficie d'un plan d'urgence avec la mise en place de parcours bilingues renforcés, la création d'un assistant vocal pour enseigner la langue ainsi que le financement de séjours à l'étranger. Enfin, les mathématiques font leur retour en première après avoir été quasi éliminées. Elle figure de nouveau dans le tronc commun, sous la forme d'un module dans l'enseignement scientifique, pour le moment optionnel.
2: Où est l'imam Hassan Iqyoussen Depuis la décision du Conseil d'État qui validait l'expulsion vers le Maroc de cet imam, il reste introuvable. C'était il y a deux jours, d'après les autorités, il aurait pris la fuite en en Belgique. Par ailleurs, le Maroc a suspendu hier le laissez passer consulaire qui permettait... Cette expulsion de l'imam. Sandra Buisson avec nous, bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, qu'est-ce que l'on sait ce matin
4: Alors ce qui est difficile c'est de s'y retrouver entre les déclarations du préfet des Hauts-de-France, de de Gérald Darmanin, de la ministre de la Justice de la Belgique. Ce qu'on sait c'est qu'il y avait une enquête judiciaire ouverte parce que euh, l'imam s'était soustrait à la euh, décision et à l'exécution de la décision euh, d'éloignement. Dans le cadre de cette enquête judiciaire, le préfet avait annoncé qu'il y aurait une coopération internationale pour que... le si jamais l'imam était arrêté en Belgique, il soit ramené en France. Sauf que, hier, la ministre belge de la Justice explique euh, qu'en l'État, il n'y avait pas d'avis de recherche judiciaire ou administrative en Belgique concernant euh, cette personne, qu'il n'était pas signalé euh, comme personne recherchée. D'ailleurs, Gérald Darmanin, hier soir dans un média, a expliqué qu'il allait donner aujourd'hui toutes les infos à la Belgique pour que cet homme ne puisse pas revenir en France. Sauf que le préfet de Haute-France nous a dit... S'il est arrêté en Belgique, on fera jouer la coopération judiciaire pour qu'il nous le renvoie en France, qu'on puisse le mettre en CRA et ensuite l'expulser. Donc effectivement, il y a un petit euh, moment de flottement, euh, ce ce qui est prévu euh, concernant euh, cet euh, imam. Ce qui est sûr, c'est que s'il est en France ou s'il revient lui-même en France et qu'il est interpellé, puisque en France, il y a une fiche de recherche à son nom, il sera placé en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion, si jamais les discussions avec le Maroc aboutissent de nouveau puisque vous savez que le Maroc a suspendu son laissez-passer consulaire qui permettait d'expulser l'imam
2: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Le prix du carburant en France, la remise à la pompe ce matin passe de 18 à 30 centimes d'euros par litre dans toutes les stations-service. On peut profiter de ce coup de pouce pendant deux mois, Chana,
0: Tous les carburants sont concernés et tous les clients peuvent en bénéficier sans justificatif. Le 1er novembre, la remise repassera à 10 centimes par litre avant de totalement disparaître le 1er janvier.
2: Voilà et on rejoint tout de suite Marie Conan avec Pierre Emco en direct d'une station service à Ici les moulineaux C'est un coup de pouce très attendu au moment de faire le plein Marie. Hein.
5: Oui un coup de pouce très attendu. et justement on va le demander à vous Amir que vous êtes chauffeur de taxi. Vous venez de faire le plein, ça vous a coûté combien
6: Ça m'a coûté actuellement 75 euros.
5: Donc sur un plan, à peu près, vous économisez combien Je vous ai laissé faire le calcul.
6: Normalement, normalement il, y a, il y a un mois, je payais 105 euros, 110 euros, ce qui me fait 30 euros de, de moins. Et le fait que je fais un plan tous les 3 jours, donc ça fait 10 euros par jour. Et si je travaille 25 jours par mois, ça me fait 250 euros par mois. Donc... Euh, En tout, 3 000 euros par an de de moins de dépenses.
5: Donc c'est un un, un gros coup de pouce pour vous. C'est suffisant selon vous
6: C'est suffisant, mais c'était mieux avant. Mais c'est suffisant euh, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier.
7: Bien sûr, c'est suffisant.
5: Merci, merci beaucoup, monsieur. Donc c'est un coup de pouce non négligeable pour les automobilistes, encore plus pour les gros rouleurs comme Amir ou les propriétaires de SUV. Et euh, vous le disiez, hein, selon les enseignes, les économies sont plus importantes. Total euh, fera une remise à partir d'aujourd'hui de 20 centimes euh, par litre. Donc 20 centimes plus 30 centimes, la remise du gouvernement, ça fait 50 centimes pour les stations totales.
2: Merci beaucoup, Marie conan On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Voilà, bonne euh, journée également à, à Amir et merci à lui d'avoir répondu. À à vos questions Marie, merci beaucoup Sans bouclier tarifaire, le prix de l'énergie doublerait en 2023 s'il n'y avait pas le bouclier, les prix de l'énergie doubleraient l'année prochaine c'est ce que dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin, chez nos confrères des échos cela représenterait sans ce bouclier, 120 euros de plus par mois et par ménage et par ménage en moyenne il y aura bien une hausse des prix au début de l'année prochaine, selon le ministre de l'économie mais elle sera contenue et raisonnable. La colère des motards parisiens à partir d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues va devenir payant dans les rues de la capitale. Et ce n'est pas anecdotique, hein. ça, ça va coûter cher, Chana. Hein. Ah
0: bah oui, il faudra compter 2 euros l'heure de stationnement et 13 euros les 4 heures. La Fédération française des motards en colère appelle à, se ma- à manifester ce samedi devant l'hôtel de ville de Paris. Thibaut Marcheteau, Olivier Gangloff et Solène Boulan.
1: Dans les rues de Paris... Ces nouveaux marquages au sol ne font pas l'unanimité chez les usagers.
8: Je viens de stationner mon véhicule et euh, là j'ai appris du coup que le stationnement était payant. Moi je trouve ça complètement injuste.
9: Dire, en deux roues, on ne peut plus circuler à Paris, c'est devenu impossible. Même en deux roues, on galère. Il a les vélos entre les vélos et les trottinettes. Déjà qu'ils appliquent les lois au niveau des vélos et des trottinettes et qu'ils arrêtent d'emmerder un peu les deux roues qui payent tout.
1: Pour stationner dans les rues de la capitale divisées en deux zones, il vous faudra désormais débourser 3 euros pour une heure de stationnement. Et 19,50 euros pour 4 heures. Dans la seconde zone située entre le 12e et le 20e, les prix sont légèrement plus faibles. 2 euros l'heure, 13 euros les 4 heures. Un coût bien trop élevé selon le représentant de cette fédération de motards.
10: Les gens qui viennent de 40 ou 50 km de banlieue pour venir travailler dans Paris, eh bien pour eux, ils vont être pénalisés. Ça va leur coûter assez cher. Nous, on a. Évaluée à environ 2500 à 3000 euros par an, on trouve que c'est une mesure qui est totalement discriminatoire.
1: De son côté, la ville réaffirme ses ambitions écologiques.
11: Aujourd'hui nous avons besoin dans une ville comme Paris d'accélérer et d'accélérer vers des mobilités qui sont plus vertueuses. Nous voulons et nous l'assumons inciter à aller par exemple vers des scooters ou des motos électriques ou vers quand c'est possible le vélo ou bien sûr évidemment vers les transports en commun.
1: Les résidents pourront quant à eux bénéficier d'un tarif préférentiel. Un forfait fixé à 22,50 euros par an, puis 75 centimes par jour de stationnement.
2: Cette information de ces dernières heures, le refus d'obtempérer dans le Nord, où un homme de 23 ans a été tué par balle, le policier qui a tiré a été mis en examen pour fait de violence, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il a été laissé en liberté. Il dit assumer son geste, convaincu qu'il n'avait pas d'autres options. Euh, Mardi dans la nuit, un équipage de police a voulu contrôler un véhicule, mais le conducteur a pris la fuite. Le policier s'est accroché à la portière pour sortir l'individu de la voiture. C'est là qu'il a fait usage de son arme. Après la grande démission, place à la démission silencieuse. Ce phénomène devenu viral sur les réseaux sociaux consiste à ne faire que le strict minimum au travail. Fini les heures supplémentaires, fini les mails euh, auxquels on répond en dehors du travail. C'est un phénomène qui euh, qui, euh, touche plus particulièrement les plus jeunes des salariés.
0: Et les employés font leurs 35 heures et tout ce qui est inscrit sur leur contrat, par conséquent, aucun risque de licenciement. Mathieu Rio, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
12: Le coyote couting ou démission silencieuse cette nouvelle tendance sur TikTok conseille de travailler le strict minimum dans son entreprise.
13: Mais c'est tellement triste de devoir rester tard.
12: L'objectif, privilégier son bien-être, accomplir son travail sans en faire plus. Alors, pas question d'accepter les heures supplémentaires ou de répondre aux emails en dehors de ses heures de travail. À la défense, cette vision est partagée par deux jeunes employés.
14: Moi, de toute façon, moi, quand je finis mon travail, je pars. Pourquoi je vais rester dans le bureau?
12: Vous n'allez
14: pas en faire plus
1: Non. Après la crise du Covid, on a remis en cause notre travail, ce qu'on faisait quotidiennement et, et ces tâches qu'on trouve beaucoup plus lassantes qu'avant et monotones.
12: Une conséquence directe de la pandémie et de la percée du télétravail, selon cet expert.
9: Ces employés, ces cadres qui n'avaient plus finalement de, de sphère intime et privée, eh bien, ils réagissent aujourd'hui, ils disent « terminé, je fais le minimum
12: ». C'est aussi une remise en cause du modèle du monde du travail par la génération Z. Ça veut dire qu'il faut restaurer la valeur travail chez les jeunes générations. Et ça, c'est compliqué parce que, encore une fois, euh, on est dans un monde avec des perspectives qui ne sont pas forcément très glorieuses. Tous les phénomènes de dérèglement climatique, la guerre, etc. Enfin, tout ça est assez anxiogène et ne donne pas forcément... Euh, aux jeunes l'envie de se projeter dans le lointain. Et donc, on est dans un phénomène de, je dirais, de recherche de plaisir immédiat. Un phénomène amplifié par la conjoncture
2: économique. Voilà, et on sera avec une DRH à 6h45 pour aller un petit peu plus loin, Mais c'est... Comprendre, voir comment relancer la la motivation des des moins démotivés, des moins motivés en cette rentrée. Catherine Deneuve, invitée d'honneur de la Mostra de Venise, 79e édition du plus ancien festival de, de cinéma s'est ouverte hier soir.
0: Et la star française a reçu un lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le lion d'or sera quant à lui décerné le 10 septembre à l'un des 23 longs métrages en course.
2: Voilà Catherine Deneuve qui fait également la une de nos confrères de Paris Match cette semaine. Voilà, Triomphe et mystère sur un beau bateau. Voilà Catherine Deneuve qui salue ses, ses fans. Le sport tout de suite. Encore une victoire pour Serena Williams. C'est toujours pas l'heure de la retraite. <rire> Serena Williams a gagné son match face à la numéro 2 mondiale à l'US Open, Shana.
0: Oui, ça s'est passé cette nuit Elle jouait contre Annette Kontaveit. Score final contre l'Estonienne 7-6, 2-6 et 6-2 pour le dernier set. Serena Williams a donc rendez-vous avec le troisième tour contre l'Australienne Alja Tomjanovic.
2: Et bien le PSG a écrasé Toulouse, hein, 3-0, cinquième journée de Ligue 1.
0: Et vous avez pu suivre cette rencontre sur Canal+, après son match nul contre Monaco. Le Paris Saint-Germain reprend sa marche en avant grâce à ses buteurs Neymar et Kylian Mbappé. Écoutez la réaction de Christophe Galtier, c'est l'entraîneur du club parisien.
13: C'est une victoire, je pense, logique. Mais à partir du moment où on a relâché un peu la pression, où on a fait un peu moins d'efforts, on a donné un peu d'espoir à, un peu d'espoir à Toulouse. Le gardien de Toulouse a fait un match euh, exceptionnel, mais tant que l'écart n'est pas creusé, on n'est pas à euh, l'abri d'une situation. Euh, Mais voilà, c'est le deuxième match de la semaine, il était important de de réagir après la, la perte de points à domicile.
2: C'est news, il est 6h12, restez bien avec nous dans un instant. On ira dans un garage, les prix des réparations des automobiles explosent. Pourquoi On va tout vous expliquer, combien ça coûte. Restez bien avec nous, bon réveil à tous et bon courage si c'est la rentrée pour vos enfants ce matin. À tout de suite. C'est news 6h15, tout d'abord le Point Info avec Chanel Lousteau.
0: On l'a appris cette nuit, l'enquête qui visait Richard Berry pour inceste a été classée sans suite hier par le parquet de Paris pour prescription. Cette enquête avait été ouverte le 25 janvier 2021 après les accusations de sa fille Colline Berry. Elle affirme avoir été victime d'agressions sexuelles et de viols par son père alors qu'elle était mineure. L'effet remontrait à 1984 et 1985. Richard Berry a toujours démenti ses accusations. La guerre en Ukraine, l'Agence internationale pour l'énergie atomique arrivera tout à l'heure à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le directeur de l'AEA souhaite une présence permanente sur le site pour éviter une catastrophe nucléaire. Les 14 experts qui seront sur place ont reçu des garanties de sécurité de la part des autorités russes et ukrainiennes. Plus de 50 000 cas de variole du singe recensés dans le monde. Ce dernier chiffre a été publié hier soir. Cette flambée des cas concerne principalement l'Amérique du Nord et l'Europe. Au total, 16 personnes en sont mortes. Alors pour limiter la propagation, l'OMS recommande de maintenir des mesures de surveillance, de vaccination ciblée et d'identification des cas contacts.
2: Où est l'imam Hassan Iqusen Depuis euh, la décision du Conseil d'État de valider l'expulsion souhaitée par la France de, de cet imam vers le Maroc, euh, cet imam reste introuvable. C'était il y a deux jours, d'après les autorités, il aurait pris la fuite vers la Belgique. Par ailleurs, le Maroc a suspendu hier le, le laissé-passer consulaire. En gros, le, le feu vert qui euh, faisait que le Maroc, le Maroc acceptait le retour de, de cet imam. Le pays reproche à la France, donc le rabat, le pays, les autorités marocaines, reprochent à la France de ne pas avoir consulté les autorités marocaines. D'abord, on écoute Gérald Darmanin à propos de la fuite de l'imam. C'était hier soir sur France 5. Écoutez.
14: — On n'est pas une dictature. C'est-à-dire que moi, je suis mis à l'intérieur avec des préfets de la République et des policiers qui appliquent le droit. Le droit ne permet pas de mettre euh, dans des prisons en préventive avant que quelqu'un soit condamné. Vous l'avez dit, il n'avait jamais été condamné auparavant. Manifestement, toutes tous les informations que nous avons euh, fait que M. Huyssen est désormais hors de France. Nous avons pris des actes administratifs très importants pour l'empêcher de revenir. S'il devait revenir comme un fugitif, nous l'interpellerons. On le mettra en centre de rétention administratif et nous l'expulserons. Il est manifestement en Belgique. Je donnerai à un ministre de l'Intérieur belge les informations sur M. Equissen et il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose.
2: Voilà la version donc du, du ministre de l'Intérieur. Euh, tout va bien, Madame la Marquise. L'imam, d'après les informations de la, de la police, du ministre, serait à l'étranger. Donc... Euh, l'expulsion a eu lieu. C'est bon. Ouais. Mmh. Ce qui est sûr, c'est ce qui
15: était considéré comme une victoire
2: personnelle pour
15: Gérald Darmanin à travers virer à, à l'humiliation, sitôt que les journaux ont fait écho de la fuite de l'intéressé. Humiliation, le mot est peut-être fort, mais il est sûr qu'avec cette affaire, on l'a bien compris. Gérald Darmanin perd en crédibilité, d'autant plus qu'il a fait de la lutte contre l'islamisme l'une de ses priorités depuis son arrivée à place Beauvau. Mais plus qu'un échec personnel pour Gérald Darmanin, ce qui s'est passé finalement a mis en lumière, ou en tout cas a mis en lumière les limites ou en tout cas les insuffisances de notre arsenal législatif permettant de lutter contre l'islamisme et pourtant renforcer lors du quinquennat précédent tant d'énergie déployée, de procédures finalement effectuées pourrait-on dire pour se rendre compte que l'intéressé qu'on souhaitait expulser a décidé par lui-même de quitter le territoire français. C'est bien qu'aujourd'hui le ministre de l'Intérieur ne peut espérer qu'une chose, une interpellation rapide d'Assani Koussen euh, par les autorités belges, ce qui permettrait d'éviter un fiasco total pour le
2: ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Florian. Les tarifs des garagistes, on en parle ce matin, les tarifs s'envolent. En un an, le prix des réparations ou de l'entretien d'un, d'un véhicule a grimpé de 10%. C'est près de deux fois l'inflation. Le prix d'une révision, par exemple, a augmenté de 9 euros.
0: Alors cela s'explique par des pénuries, mais aussi par la hausse du prix des matières premières. Reportage de Quentin Gribel et Olivier Gangloff.
16: À la pompe à essence ou chez le garagiste, détenir une voiture fait décidément mal aux porte-monnaie des Français. En un an, les tarifs des réparations ont augmenté en moyenne de 10%.
7: Deux raisons principales. La première, c'est la hausse des matières premières hein, sur l'ensemble des produits. Et puis la deuxième, évidemment, c'est le transport, alors que ce soit le prix du carburant ou effectivement les containers qui ont largement augmenté ces derniers temps.
16: Conséquence plus 16% pour le prix de l'huile, plus 12% pour les pièces moteurs ou encore près de 9% pour les fournitures liées au freinage. Le coût des pneumatiques, lui, grimpe de 2 à 12% en fonction des marques et ces valeurs changent d'un mois à l'autre, du jamais vu pour ce grossiste.
7: Et il y a une autre chose aussi qui nous a été annoncée qui n'est jamais arrivée dans notre métier alors que moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, c'est que maintenant on sera facturé au prix de la livraison et non plus au prix le jour de la commande. Donc ce qui est évidemment très difficile à gérer pour une entreprise comme la nôtre qui a plus de 280 000 afférences stockées avec une multitude de fournisseurs.
16: Face à ces pénuries et ces prix toujours plus hauts, les garagistes sont dans l'obligation de soumettre des alternatives. Depuis 2017, ils doivent proposer des pièces de seconde main dans leur devis.
2: Voilà le tout augmente, hein. notamment les tarifs chez les garagistes. Tiens, les Californiens, je voulais qu'on en parle, Bon, euh, les Californiens sont priés de ne pas recharger leurs voitures électriques à certains horaires. L'objectif, c'est de ne pas surcharger le réseau électrique mis sous tension par la très très forte chaleur qui sévit actuellement dans l'Ouest américain. Hein.
0: Et les consommateurs doivent donc réduire leur utilisation d'énergie entre 16h et 21h. La semaine dernière, je rappelle que l'État avait annoncé bannir la vente de voitures neuves à essence à partir... De 2035.
2: Ça a commencé à devenir compliqué. Hein, <rire> parce que on demande aux gens voitures, de rouler à l'électrique. Créer. Mais par contre, on n'a pas rechargé entre, euh, entre 16h et 21h. Voilà, donc entre 16h et 21h, c'est si un êtes à agenda, plein, plein. un calendrier. <rire> ouais. ça, va, ça va devenir difficile. Voilà. Allez, il est 6h20. Bon réveil à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de la photomaton. On connaît tous hein, la photomaton. Et on en fait beaucoup à la rentrée, notamment quand on fait ses papiers, mais quand on, on fait sa, sa carte de sport, sa carte de tout ça, bon, les papiers officiels. Eh bien, la photomaton, le business de la photomaton euh, est en très grande forme. On va voir ça avec le Mike Guillot. Dans un instant, Voilà, le smartphone n'a pas tué la cabine photomaton. À tout de suite
10: Rendez-vous avec Pascal Pro
2: dans l'Heure des Pros. L'économie avec vous, Lomi Guillot. Avec nos téléphones, on a tous désormais un, un appareil photo dans la poche. Et pourtant, le succès des cabines photomaton ne se dément pas. Expliquez-nous ça. Le oui, en effet,
17: Romain, comme à chaque rentrée, ça va être le, le rush, hein, la course dans les cabines photomaton. Il va falloir refaire des photos pour les carnets de correspondance des enfants qui rentrent ce matin, euh, pour euh, les cartes d'étudiants, pour euh, les, les licences de sport, de, de judo ou, ou de foot. Bref, ces fameuses cabines, dont le nom est pratiquement devenu un, un nom commun, réalisent mmh. encore chaque année 12 millions de photos d'identité en France avec un pic à la rentrée. Ces cabines qu'on trouve dans les gares, euh, les centres commerciaux, certaines administrations permettent depuis 1936 de prendre finalement des selfies de façon euh, automatique cachés derrière un rideau, des photos d'identité qui sont agréées pour tous les documents officiels, c'est ce qui fait la force de, de Photomaton. Depuis 2011, ces cabines ont été modernisées avec un tabouret designé par Philippe Stark et elles sont surtout désormais connectées afin d'envoyer les photos directement sous forme numérique et, et sécurisée pour tous les documents officiels et les pièces d'identité. ME Group, Mi Group l'entreprise anglaise qui a racheté Photomaton en 1998, affiche un chiffre d'affaires annuel de 145 millions d'euros, rendez-vous compte, 145 millions d'euros, dont la moitié, rien qu'avec les photos d'identité ça reste donc un sacré business. Le reste des activités du groupe se partagent entre des laveries automatiques, qu'on trouve également installées souvent sur les parkings des, des supermarchés, des photocopieurs en libre-service, des cabines connectées pour les banques dans les zones rurales, et puis des cabines événementielles qu'on peut louer pour des fêtes, des soirées ou des mariages. Et enfin, des bornes d'impression pour les photos numériques, parce que là encore, une façon, c'est une façon de profiter du boom mmh. des photos sur smartphone. Les gens ont toujours envie, à un moment ou à un autre, d'en conserver certaines sur papier. Voilà, donc, c'est sur vrai vous... que c'est devenu un nom,
2: un nom commun à on en, a, on en a tous fait une photo chez vous, je suis sûr que vous avez adore, tous oui. fait une photo oui. on a... Dans des soirées ou... à ah, même ah, par plaisir, ah, oui, c'est pas uniquement ah, pour faire ah, ça. Ah, non. Oui. C'est un petit, pour les côté,
0: étro, qu'est-ce c'est un petit côté
2: rétro, oui. Avec le tabouret qu'on règle, là, qu'on fait. continuer.
17: <rire> plus je... c'est, la, c'est Star qui a fait un tabouret qui ne se règle plus, malheureusement. Ça. Ah oui, c'est, ah, c'est, ça, le, ça c'est l'appareil photo qui
2: bouge. Ah oui, c'est vrai maintenant, oui. <rire> J'ai une vieille référence. <rire> Mais euh, oui, oui. Bon, c'est amusant. Et ça, et, ça, et ça marche, et ça marche. Vous allez peut-être en faire aujourd'hui ou, ou ce week-end les photos, m'attends. Merci beaucoup, Lomik. Le, le temps, le temps tout de suite. Et on commence avec la météo des plages. La rentrée est placée sous le signe de la douceur ce matin. Alexandra Blanc, vous confirmez, hein, il fait déjà très doux.
18: Il fait déjà très doux, quasiment partout. Température qui dépasse actuellement les 25 degrés en Corse, plus de 20 degrés sur les régions centrales, avec donc des conditions météo qui vont rester globalement assez agréable en cette journée de jeudi. On part également au Pakistan. Je voulais vous montrer ces inondations meurtrières qui ont fait donc plus de 1000 morts avec une situation catastrophique. Les pires inondations de l'histoire du Pakistan avec donc actuellement plus de 50 millions de déplacés. La France qui va donc affréter un avion pour leur venir en aide. Allez, retour en France avec des conditions météo relativement agréables aujourd'hui, excepté si vous êtes sur les régions de l'Ouest avec donc toujours un temps assez instable. Vous voyez, entre la Vendée et la Pointe-Bretonne. Parapluie indispensable ce matin pour amener des petits bouts de choux à l'école entre la Bretagne et les Pays de la Loire. On retrouve également un temps bien nuageux à Biarritz ou encore à Bordeaux et puis partout ailleurs de bonnes conditions du soleil avec un petit peu d'instabilité du côté de la Corse. Dans l'après-midi avec toujours ces orages qui vont redescendre un petit peu plus en direction des Charentes. On va retrouver également quelques coups de tonnerre au pied des Pyrénées mais partout ailleurs du soleil sur le nord ou encore entre le bassin parisien et les régions méridionales. Côté température grande douceur ce matin, je vous le disais, 17 à Paris, 22 degrés pour Perpignan. Et puis dans l'après-midi, ces températures estivales hein, qui ne ressemblent pas à des températures de rentrée. On est toujours au-dessus des normales, 29 degrés à Paris, 31 degrés à Toulouse, 30 degrés en moyenne à Bordeaux, 29 degrés à Grenoble et 33 degrés sous le soleil. Marseillais, suite du programme, perturbation orageuse qui va balayer l'ensemble des régions de France pour la journée de demain. On aura des orages et puis samedi, petit épisode méditerranéen sur la Côte d'Azur. Situation à surveiller.
2: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Le prix de l'essence, la remise carburant est passé ce matin de 18 à 30 centimes dans les stations-service. 20 centimes de remise supplémentaire dans les stations totales. On est en direct d'une station-service avec Marie Conan, On va retrouver dans quelques instants. Les conducteurs de deux roues doivent passer à la caisse à partir de ce matin dans la capitale. Il va falloir payer le stationnement. On vous a demandé ce que vous en pensiez. Le fiasco de l'expulsion de l'imam Hikiusen, il reste introuvable. On verra avec Florian Tardif que ce fiasco ternit l'image de Gérald Darmanin. Le département de l'Essonne candidat pour tester le nouveau dispositif du RSA. Pas de RSA sans des heures de formation pour les bénéficiaires afin de les aider à reprendre le chemin du travail. Reportage dans un instant. Et puis, est-ce que vous connaissez le phénomène du « quiet quitting C'est une des innombrables conséquences de la crise du Covid, une démotivation de certains salariés, notamment les jeunes. On sera avec une spécialiste dans un instant. Le prix du carburant en France, on va commencer déjà par regarder la nouvelle règle pour la remise qui est, dont, dont bénéficient les automobilistes. Regardez, la remise à la pompe, elle passe ce matin de 18 à 30 centimes par litre dans toutes les stations-service, Chana, Oui,
0: vous pouvez profiter de ce coup de pouce du gouvernement pendant deux mois. Le 1er novembre, la remise passera à 10 centimes par litre avant de totalement euh, disparaître le 1er janvier.
2: Voilà, et on retrouvera Marie-Conan dans un instant dans une station-service à ici les Moulineaux. La colère des motards parisiens à partir d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues devient payant dans les rues de la capitale.
0: Oui, il faudra compter 2 euros l'heure de stationnement, 13 euros les 4 heures. La Fédération française des motards en colère appelle à manifester ce samedi devant l'hôtel de ville de Paris.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut rendre le stationnement payant pour les deux roues Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Je pense que c'est équitable. Il n'y a pas de raison que les deux roues ne payent pas alors que les voitures payent. Voilà, ça me semble logique. C'est normal qu'ils partagent le coût de. Enfin qu'ils partagent. Ou qu'on ne paye pas nous
12: aussi. Je ne vois pas pourquoi nous on paierait et que ne pas. Donc c'est une justice. Malheureusement, on préférerait payer ni les uns ni les autres.
14: J'ai, j'ai été motard pendant toute ma vie. Euh, faire payer les deux roues, euh, je trouve ça vraiment absurde.
8: Que les deux roues payent le stationnement, bon, les véhicules le payent, pourquoi pas. Euh, en revanche, je crois avoir entendu le tarif proposé. Et là pour le coup, comme pour les véhicules, je trouve que c'est excessif. Voilà, tout le monde doit payer. C'est en clair ce que disent les, ce que disent les, les gens qui sont
2: plus des automobilistes que des conducteurs de, de deux roues. Marie Connant dans une station service à Versailles. Marie, ça y est, le coup de pouce très attendu est visible dans les stations service. C'est ce que vous avez pu constater dans cette station service.
5: Bah écoutez, moi, je viens de faire le plein. J'ai rajouté 25 litres de diesel et ça m'a coûté 47 euros, soit 3 euros. De moins qu'hier. Donc, hier, ça m'aurait coûté à peu près 50 euros. Et par mois, si je fais le plein 4 fois, donc 50 litres de diesel, ben je ferai des économies, une économie de 24 euros environ. Donc, c'est un coup de pouce hein, non négligeable, cette remise de 30 centimes par litre pour les automobilistes, encore plus pour les gros rouleurs ou les propriétaires de SUV qui dépensent beaucoup de carburant. Et là, aujourd'hui, euh, encore plus, hein, car on se trouve dans une station euh, totale qui fait à partir d'aujourd'hui une remise également de 20 centimes. Donc 20 centimes plus 30 centimes, ça fait 50 centimes par litre. Donc effectivement, hein, selon les enseignes, vous ferez encore plus d'économies.
2: Merci beaucoup Marie Conant. Eh, ce que je me dis en, en vous écoutant, Marie, c'est que ça va être compliqué quand on va eh, en finir avec ces, ces remises au début de l'année prochaine. pour l'instant on a l'impression que y a 50 oui, il y a 50 centimes de, 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 de remise, c'est une, c'est une bonne nouvelle, mais plus dur sera la chute. Merci beaucoup Marie, ah, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Où est l'imam Hassan Mikyusen depuis la décision du Conseil d'État de valider L'expulsion de, de cet imam, il est introuvable. C'était il y a deux jours. D'après les autorités, il aurait pris la fuite en Belgique. Hein.
0: Et par ailleurs, le Maroc a suspendu hier le laissé-passer consulaire permettant l'expulsion de cet imam. Le pays reproche à la France de ne pas avoir consulté les autorités marocaines. Le détail avec Geoffrey Defebvre.
19: Hassan Youssef, introuvable. Après la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'État, les forces de l'ordre se sont rendues à deux reprises à son domicile de Lourges dans le Nord, sans le trouver. Il semblerait qu'il ait quitté la France.
14: Il est manifestement en Belgique. Je donnerai à la ministre de l'Intérieur belge les informations sur M. Equissen. Il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose.
19: Ne faisant l'objet d'aucune condamnation s'il est en Belgique, le prédicateur nordiste étant déjà hors du territoire peut être interdit de revenir en France, mais pas arrêté par les autorités belges.
3: Actuellement, M. Ikyousen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée. Ce monsieur ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge.
19: Si Hassan Ikyousen, considéré à présent comme délinquant par les autorités, était retrouvé en France, il serait placé en centre de rétention administrative, sans possibilité d'être expulsé par le Maroc, le pays ayant suspendu le laissez-passer consulaire
2: accordé en août. Voilà, et on y reviendra avec vous, eh, Florian Tardif. On verra si on peut parler ou non de, de fiasco eh, pour Gérald Darmanin. Le département de l'Essonne, candidat pour expérimenter la réforme du RSA, la réforme du gouvernement, vise à conditionner, vous savez, le, le revenu de solidarité active à une quinzaine d'heures, 15-20 heures d'activité par semaine, une formation. Plusieurs départements seront cho- choisis pour tester cette réforme avant l'éventuelle généralisation du système en 2024.
0: Et l'Essonne compte bien de faire partie des territoires pilotes. Le département recense 31 500 allocataires du RSA. Alors qu'en pensent les habitants On voit ça avec Augustin Donadieu et Florian Ferraud.
20: La mesure apparaissait au chapitre « Droit et devoirs du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion. Concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy, dans l'Essonne, y sont plutôt favorables.
21: Le
22: RMI, on avait oublié le I, ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver une,
13: un rythme de vie. Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600. Au moment où des gens qui sont chez, chez eux, bah, ils ne travaillent pas. Et à la fin du mois, 560. Il faut travailler pas. avant que tu tout se les les Le travail, c'est mieux. quoi. À la
20: manœuvre, le président du conseil départemental, qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département, mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
13: Moi, je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines, voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD. Et puis d'un autre côté, d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce. Euh, en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui des fois sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine c'est peut-être moins engageant qu'un temps plein et tout simplement que ça match.
20: Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
2: C'est le grand jour, on est le 1er septembre, ça y est, c'est la rentrée, vos enfants vont reprendre le chemin de l'école après deux mois de vacances. Est-ce que vous faites confiance à Papendiaï en tant que ministre de l'Éducation nationale On vous a posé la question, c'est l'Institut CSA qui vous a posé la question, vous êtes 62% à dire non, 38%. À dire oui, Florian Tardif, c'est peu 38% de personnes qui ont confiance en le ministre. Oui, et dans le détail, seuls les sympathisants
15: du parti présidentiel font plutôt confiance au nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors comment expliquer cela Je peux vous donner deux réponses. Selon moi, le premier il est lié au contexte actuel cette pénurie de professeurs que l'on connaît pour pour cette rentrée et la gestion pour le moins erratique du ministre de l'éducation nationale et de ses équipes même s'il faut souligner qu'il hérite de la situation qu'a laissé son prédécesseur. Mais comment faire confiance finalement à un ministre qui quelques jours avant la rentrée devait gérer une pénurie de 4000 professeurs Ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, il est lié à la dégradation selon moi progressive du niveau scolaire de nos enfants depuis plusieurs années. Les réformes engagés n'ont pas permis d'inverser la tendance on en parle régulièrement sur ce plateau et le ministre de l'éducation nationale depuis son arrivée au ministère n'a pas su montrer aux français qu'il souhaitait engager justement de grandes réformes afin de redresser le niveau des petits français.
2: Merci Florian et ce matin Emmanuel Macron publie une vidéo sur TikTok à propos du harcèlement il s'adresse aux élèves, le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux regardez
14: Ils ont dit qu'ils allaient me violer Grosse tu es une On m'a dit que, que j'étais moche, dents, ta peau est sale, ton corps est vraiment mort. partout.
10: Ces insultes, ces menaces, ces injures, trop d'entre vous les ont entendues à l'école, les subissent au quotidien. Et quand c'est terminé à l'école, ça repart dans les réseaux sociaux. Ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un, un nom
2: c'est le harcèlement. Message du président de la République hein, qui s'est filmé lui-même, hein, visiblement, hein, c'est avec un téléphone, hein, parce que si c'est la méthode, euh, Voilà, c'est, c'est sur TikTok. Un chauffeur de taxi violemment agressé à l'arme blanche par un client, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. L'agresseur... A ensuite volé le taxi, laissant le chauffeur sur la voie publique. Ça s'est passé en région parisienne.
0: Les chauffeurs de taxi se sentent de moins en moins en sécurité. Certains ont même décidé de ne plus travailler la nuit pour ne prendre aucun risque. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Reportage signé Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Mickaël Dos Santos.
11: Chauffeur de taxi depuis des années, Jules a déjà été victime de quatre agressions. La dernière l'a particulièrement marquée. Un soir apeuré, il décide d'abandonner son client en pleine route. Un geste salvateur.
17: Quand je suis arrivé chez moi, j'ai regardé derrière la voiture. J'ai vu une sorte de corde, une petite code, pas vraiment de code, ses... Un truc qui pouvait vous passer sous le cou. J'ai le derrière la voiture avec un couteau. Il allait me faire la
23: peau.
11: Avant cette course, Jules avait déjà été victime d'un vol traumatisant. Un client lui avait volé son portefeuille dans sa voiture pour s'acheter de l'alcool.
17: Il devait avoir peut-être 80 euros. Il m'a fait arrêter. Sur la roue. Il est rentré, il va prendre sa bouteille. Je l'ai déposé. Je lui ai dit, monsieur, vous m'avez pas payé. Il m'a regardé. Alors, alors, il a de la chance déjà.
11: Après ces deux mauvaises expériences, ce chauffeur de taxi a décidé de ne plus travailler la nuit. Pour autant, il n'est pas à l'abri de certaines mésaventures.
17: Le passager est derrière, on est à sa merci. C'est assez dangereux, le taxi.
11: Malgré ses menaces quotidiennes, Jules refuse de changer de métier.
2: Allez, on part en Californie où il fait très 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 chaud. Il fait très chaud actuellement, il y a un dôme de chaleur sur, sur, l'ouest, sur l'ouest des états unis notamment en Californie. Et le zoo de Santa Barbara prend des mesures supplémentaires pour garder ces animaux au frais. Hein
0: oui, des friandises glacées sont données aux animaux regardés, des glaçons sont distribués aux kangourous. Les animaux ont également droit à des douches supplémentaires pour les rafraîchir. Et quant aux lions, des morceaux de viande emballés dans de la glace sont déposés dans leur enclos.
2: Ils ont l'air, ils ont l'air d'aimer les... D'aimer les glaçons, les kangourous, là, et puis la, la douche, le, oh, la douche. le, le l'autruche, oui, a l'air d'aimer, oui, oui. Hein L'air d'aimer. Voilà, c'est, c'est comme ça qu'on traite les animaux en Californie. Et il fait <rire> extrêmement chaud, Alexandra Blanc, hein jusqu'à ouais, plus ouais, ouais. de 40 degrés actuellement dans Exactement. l'Ouest américain. Hein
18: température qui s'envole actuellement ouais. euh, sur l'Ouest américain. On a eu également très chaud en Chine. Vraiment, on a cette, cette année, de toute façon, des températures incroyablement élevées. Et je vous le disais hier, en France, c'est quand même le deuxième été le plus chaud mmh. jamais enregistré. Donc vraiment, les températures à l'échelle nationale s'envolent.
2: Le sport, tout de suite. Encore une victoire pour Serena Williams. Serena Williams ne prend pas encore sa retraite. Elle a encore euh, gagné son match. Elle a battu cette nuit la numéro 2 hein. mondiale.
0: Oui, Annette Kontaveit au deuxième tour de l'US Open. Score final contre l'Estonienne 7-6, 2-6 et 7-2 pour le dernier set. Serena Williams a donc rendez-vous avec le troisième tour contre l'Australienne Alja Tomjanovic.
2: Et puis Julien Alaphilippe, Contraint à l'abandon sur le Tour d'Espagne.
0: Le double champion du monde a chuté. Dans un communiqué, son équipe donne les résultats, le détail de la gravité de sa blessure. Résultat, une luxation de l'épaule droite. Une très mauvaise nouvelle pour Alain Philippe à une semaine des championnats du monde. Sa participation semble compromise.
2: 7h moins le quart, 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews, tiens, dans un instant on va parler d'un, d'un sujet qui j'espère va vous intéresser, nous il nous intéresse, c'est la, c'est la grande démission, le quite quitting, la démission silencieuse. C'est, allez, une baisse de motivation des salariés les plus jeunes. On sera avec une spécialiste des ressources humaines. À tout de suite 6h45, bon réveil à tous, merci d'être avec nous, bon courage si vous faites la rentrée ce matin, si vos enfants rentrent à l'école ce matin. Tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
0: Sans bouclier tarifaire, les prix de l'énergie doubleraient en 2023. Ce sont les mots de Bruno Le Maire ce matin chez nos confrères des Écos. Cela représenterait 120 euros de plus par mois et par ménage en moyenne. Il y aura bien une hausse des prix début de l'année prochaine selon le ministre de l'économie. Mais elle sera contenue et raisonnable. Le rapport de l'ONU sur la région chinoise de Xinjiang évoque des crimes contre l'humanité à l'égard des Ouïghours. Le document a été publié cette nuit à Genève. Il fait état de preuves crédibles de torture et de violence sexuelle à l'égard de la communauté Ouïghour. L'ONU appelle la communauté internationale à agir d'urgence. La Chine, elle, déplore un rapport basé sur de la désinformation et des mensonges fabriqués par les forces anti-chinoises. Catherine Deneuve, invitée d'honneur de la Mostra de Venise. La 79e édition du plus ancien festival du cinéma s'est ouverte hier soir. La star française a reçu un lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le lion d'or sera quant à lui décerné le 10 septembre à l'un des 23 longs métrages en course.
2: La démission silencieuse, c'est un phénomène qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et surtout dans les entreprises qui consiste à n- ne faire que le strict minimum au travail. Fini les heures supplémentaires, les mails euh, auxquels on, on répond en dehors des, des heures de travail. Le « quiet quitting" en, en, en anglais, c'est un, c'est un vrai phénomène. Il y avait un reportage à 6 heures dans le journal de 6 heures, Et là, on en parle avec vous, Karine trioulier Bonjour, vous êtes consultante en ressources humaines. Merci d'être avec nous dans la, dans la matinale. Euh, je voulais vous avoir donc sur, ce, sur ce phénomène. C'est une baisse de motivation de certains salariés, en clair, le, le « quiet-kitting
22: ». Pas forcément, ça ah. dépend, parce qu'il n'y a pas une définition unique. Ce n'est pas forcément faire <rire> que le minimum. Je crois qu'il y a surtout la volonté de dire je « je reste professionnelle et je fais très bien mon travail ». Mais je ne crois plus forcément euh, en le modèle qui dit que travailler toujours plus et dire oui à tout me permettra d'obtenir une augmentation de salaire et une promotion. Donc, vous avez autant de pratiques que de définitions différentes. Pour certains, c'est dire euh, j'ai besoin de mettre des frontières par rapport à la santé mentale pour d'autres, euh, je perds euh, du, de la motivation effectivement par rapport au sens de mon travail. Et pour d'autres, enfin, c'est euh, j'ai envie d'évoluer, je n'évolue plus, mais je n'ai pas d'idée de ce que je pourrais faire d'autre. Donc je reste dans mon travail, je le fais bien, mais à aujourd'hui, mon pouvoir d'achat ne bouge pas. Donc il faut que je trouve une autre, une autre solution, pardon, et à aujourd'hui, je ne sais pas trop euh, vers quoi aller.
2: Mmh. D'où, d'où ça
22: vient D'où ça vient Alors je pense que c'est dans la suite, c'est en résonance à la grande démission où là, vous aviez des gens très sûrs d'eux qui prenaient cette décision, mais qui avaient des envies assez claires d'une autre façon de vivre, d'une autre façon de travailler. Et là, ça touche une population qui souvent aime son travail avait parfois des ambitions et euh, constate que son pouvoir d'achat diminue et donc à ce moment-là la, lib- la parole s'est, s'est libérée un peu sur les réseaux sociaux, notamment avec la génération Z qui parle beaucoup de, de son rapport au travail et ça a commencé à trouver des échos et donc les, certaines personnes se sont exprimées et puis il y a eu ce terme qui est apparu euh, petit à petit moi j'ai, j'ai vu des, des TikTok ou des vidéos en Australie, aux états unis puis maintenant ça arrive aussi en Europe
2: ouais, ouais. ça concerne plutôt les jeunes Eh
22: bien non, moi je crois que c'est ça un petit peu le message, même si euh, euh, personne peut dire aujourd'hui clairement euh, qui ça concerne. J'ai l'impression que les jeunes l'expriment très clairement et que ça résonne dans les autres, euh, sur les autres générations. Et les jeunes, je parle de la génération Z qui a vu ses parents euh, s'investir énormément au travail. Euh, avec l'idée que plus ils travailleraient, plus ils auraient accès à des postes qui, dont, euh, qui, qui leur correspondent. Et là, cette génération-là doute un petit peu, donc l'exprime. Mais je crois que l'envie de, d'aimer son travail et puis d'être euh, satisfait euh, des résultats est toujours là. Ça, ça ne change pas.
2: Oui, oui, oui. Vous parliez de la grande démission des, des gens qui, ont venu, qui, du jour au lendemain, ont, ont pris leur clic et leur claque et sont, euh, sont, sont, sont partis euh, et, et ont démissionné. Certains le regrettent quelques mois après
22: alors il y avait aussi alors regrette certaines regrettes par rapport au marché qui a changé il euh, ya un moment il y a eu un comme un moment d'euphorie on pouvait trouver autre chose où on découvrait qu'on pouvait aussi avoir plusieurs euh, postes en même temps plusieurs jobs plusieurs modalités de travail et le, le marché était un peu différent Aujourd'hui, il y a une récession aux États-Unis. Donc certains le regrettent, mais en même temps, euh, le regrettent et ont <coughs> peur et retournent chercher un, un emploi. Mais en même temps, ça touche des populations très différentes. Et euh, notamment euh, avec les licenciements et la, et la récession qui s'annonce aux US, vous avez la population euh, des techs, une de nouvelles technologies qui a apparemment été un peu protégée, qui aujourd'hui est touchée par ces licenciements et qui va forcément aussi euh, engendrer des comportements ou des remises en question du rapport au travail, mmh. je pense, euh, chez d'autres personnes. Mmh.
2: Merci beaucoup, Karine triolier Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Éric Dupont moretti va rencontrer des chefs d'entreprise aujourd'hui pour les inciter à employer des détenus, des membres de l'administration pénitentiaire et des représentants des gardiens de prison seront également... Présent et pour cause de moins en moins de détenus ont une activité rémunérée durant leur incarcération, Chana. Oui,
0: mais alors comment l'expliquer Deux sénateurs se sont rendus hier à la prison de Fresnes pour faire un point sur la situation. Charles Baget et Michael Dos Santos.
11: Le travail salarié se fait de plus en plus rare dans les prisons françaises. En 2021, seuls 31% des détenus avaient une activité rémunérée. Ils étaient presque deux fois plus nombreux, 20 ans auparavant. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette baisse.
8: L'offre de travail n'a pas augmenté. Par contre, le nombre de détenus incarcérés, lui, a bien augmenté. Quand il y a plus de demandes que d'offres, c'est comme dehors. On se trouve avec du chômage.
11: Une tendance qui risque de s'accentuer. En cause, la nouvelle réforme sur le travail en prison, entrée en vigueur en mai dernier.
8: Avec la nouvelle rémunération, viennent aussi euh, de nouveaux droits qui sont plus proches du droit du travail euh, qui s'applique à vous et à moi. Ce qu'on appelait avant un simple contrat d'engagement va devenir... quasiment un véritable contrat de travail maintenant.
11: Environ 400 entreprises offrent un salaire aux détenus, un revenu qui varie entre 250 et 315 euros. Une activité vitale au quotidien, mais aussi pour la réinsertion.
10: C'est là cette perméabilité entre la société et le lieu carcéral. C'est pour ça qu'on a été visiter les ateliers, d'ailleurs, où ils travaillent. Vous voyez, ce, ce rapport d'utilité sociale, que, que la prison ne soit pas une parenthèse fermée, d'inutilité sociale. Voilà, parce qu'il faut partir du principe qu'ils vont revenir à l'extérieur et revenir dans la, dans, dans, la, dans la société.
11: En France, la moitié des détenus sont sans diplôme et sans emploi au moment de leur incarcération.
2: C News 6h52. Restez bien avec nous dans un instant avec vous, Florian Tardif, édito politique, sur le fiasco autour de l'expulsion de l'imam Ikyusen. Fiasco pour Gérald Darmanin. A tout de suite. 6h54, la politique Hassan Hikyoussen est introuvable ce matin depuis la décision du Conseil d'État qui permet son expulsion vers le Maroc. Florian Tardif, ce qui était présenté comme une victoire personnelle pour Gérald Darmanin, vire à l'humiliation. Oui,
15: très très clairement. Aussitôt connu l'avis du Conseil d'État, les équipes de Gérald Darmanin s'étaient empressées d'organiser un micro tendu du ministre de l'Intérieur sur le perron de l'hôtel de Beauvau pour ne pas célébrer. Mais presque ce qui était considéré comme une victoire personnelle. D'un ton grave, Gérald Darmanin nous expliquait alors que la République avait gagné dans ce dossier. Sauf que cette victoire, vous l'avez compris, a viré à l'humiliation. Sitôt que les journaux se sont fait l'écho de la fuite de l'intéressé. Les opposants politiques de Gérald Darmanin se sont alors engouffrés dans la brèche. Réaction sur les réseaux réseaux sociaux de Marine Le Pen, le seul islamiste que Gérald Darmanin s'apprêtait à expulser de France après des mois de procédures. Est aujourd'hui introuvable. Réaction similaire de la part de Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est humiliant de voir que l'imam Iqusen est en fuite. Gérald Darmanin et le préfet du Nord. C'est Gerbert et Cruchot dans les gendarmes à Saint-Tropez. Notre État est totalement écroulé. Réponse de Gérald Darmanin chez nos confrères de France 5 à ces accusations. Écoutez.
14: On n'est pas une dictature. C'est-à-dire que moi, je suis mis à l'intérieur avec des préfets de la République et des policiers qui appliquent le droit. Le droit ne permet pas de mettre dans des prisons en préventive avant que quelqu'un soit condamné. Vous l'avez dit, il n'avait jamais été condamné auparavant. Manifestement, toutes les informations que nous avons euh, fait que M. Huyssen est désormais hors de France. Nous avons pris des actes administratifs très importants pour l'empêcher de revenir. S'il devait revenir comme un fugitif, nous l'interpellerons. On le mettra en centre de rétention administratif et nous l'expulserons. Il est manifestement en Belgique. Je donnerai à la ministre de l'Intérieur belge les informations sur Monsieur Equissen. et il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose.
15: Humiliation, le terme est peut-être un peu fort et je ne veux pas participer au jeu des oppositions, mais il est sûr qu'avec cette affaire, Gérald Darmanin perd très clairement en crédibilité, d'autant plus qu'il a fait de la lutte contre l'islamisme l'une de ses priorités, s'enorgueillant régulièrement d'avoir procédé à la fermeture de telle mosquée, à
2: l'expulsion de tel imam ou encore à la dissolution de telle association. Florian, plus qu'un échec pour Gérald Darmanin, ça a montré l'insuffisance de notre arsenal législatif pour lutter contre l'islamisme Oui, tout à fait, car in fine, ce cas qui devrait démontrer
15: l'efficacité des outils adoptés lors du précédent quinquennat pour lutter contre le séparatisme et l'islamisme a commencé par la loi confortant le respect des principes républicains adoptés, je le rappelle, à, en 2020, a souligné tout l'inverse, puisqu'il a mis en lumière, justement, ou en tout cas, les insuffisances, les limites ou en tout cas les insuffisances de cette loi permettant de lutter contre l'islamisme. Tant d'énergie déployée, de procédures effectuées, pourrait-on dire, pour se rendre compte que le principal intéressé. Euh, Souhaité, euh, c- et que Gérald Darmanin souhaitait expulser du territoire français, l'a fait par ses propres moyens. Si bien qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ne peut espérer qu'une seule chose, l'interpellation rapide d'Assane hussein par les Belges, afin d'éviter justement au fiasco total.
2: Merci beaucoup Florian Tardif. Soyez là, 8h15, Laurence Ferrari recevra Vladimir Fedorovski. Vladimir Fedorovski, écrivain, ancien diplomate. Il sera question de Russie, bien sûr, et d'Ukraine. 6h57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Météo avec vous, des quelques orages prévus aujourd'hui, on va partir à Biarritz où le ciel va rester nuageux.
18: Oui, des conditions météo un petit peu plus maussades aujourd'hui dans le sud-ouest, notamment à Biarritz ou encore en allant vers le Pays Basque avec un temps assez nuageux, assez brumeux. Hier, on a eu globalement de bonnes conditions dans le courant de l'après-midi, mais là, on va avoir vraiment un temps nuageux côté température. Ça reste en revanche très estival. Alors ce matin, on retrouve un petit peu d'instabilité, parapluie indispensable si vous êtes entre la Bretagne et la Vendée ce matin avec localement quelques orages, un temps assez instable attendu, mais également quelques averses, grisailles également le long de La Garonne, je vous le disais, mais partout ailleurs, une belle journée qui vous attend avec du soleil sur le sud ou encore en allant vers le nord-est. On retrouvera dans l'après-midi cette instabilité, des orages qui vont redescendre un petit peu plus sur les Charentes. Alors des orages bien localisés, hein, mais bon, tout de même un temps assez instable. On aura également de l'instabilité au pied des Pyrénées, puis partout ailleurs, de bonnes conditions, du soleil si vous êtes à Bordeaux ou encore en allant vers Clermont-Ferrand et vers le nord du pays. Un temps un petit peu plus instable sur la Corse ou encore les Alpes du Sud. Côté température, grande grande douceur ce matin, pas grand chose à signaler. Hein, 25 degrés en moyenne pour la Corse, 17 degrés à Paris ou encore 19 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent une journée estivale pour la rentrée des classes. 29 à Paris, 31 degrés à Toulouse, vous aurez en moyenne 33 degrés à Marseille et 29 degrés à Grenoble. Demain, forte dégradation attendue avec vraiment une perturbation qui va balayer le pays d'ouest en est pour la journée de demain avec donc des orages prévus sur les trois quarts du pays. Et puis samedi, attention, épisode méditerranéen à surveiller.
2: C'est News. il est 7h, bienvenue à tous merci d'être avec nous, bon courage si c'est la rentrée dans votre famille chez vous, c'est le grand jour en tout cas pour 12 millions d'élèves du pays, on sera en direct chez une famille nantaise avec Michael Chayou et Nicolas Fillol, on en est au petit déjeuner bien sûr, à tout de suite Michael. et puis on verra les nouveautés de cette rentrée 2022. Le fiasco de l'expulsion de l'imam Iqusen il reste introuvable, les dernières informations avec 100 Sandra Buisson, service police-justice de CNews. A tout de suite, Sandra. La remise carburant, elle est passée ce matin de 18 à 30 centimes dans les stations-service. 20 centimes de remise supplémentaire dans les stations-totales. On est en direct d'une station avec vous, Marie Conan. A tout de suite, Marie. A partir d'aujourd'hui, la conduite sans les mains est autorisée en France. On parle évidemment de voitures autonomes. On verra ça avec Pierre Chasseret. Et puis l'économie avec le Mick Guyot qui nous dira que malgré le fait qu'on ait tous un smartphone dans la poche, le business des photomatons est en grande forme. A tout de suite le Mic. Ça y est, c'est le grand jour, on est le 1er septembre, c'est la rentrée scolaire, vos enfants vont reprendre le chemin de l'école ce matin après deux mois de vacances. Et justement, on rejoint tout de suite Michael Chayou avec Nicolas Fiol en direct de Nantes. Michael, vous êtes avec un élève de CM1 qui prend son petit déjeuner et eh oui, il a tout prévu Gaël, il, il
6: y a le lait, il y a les céréales, il y a le jus d'orange pour faire le, le plein d'énergie pour cette Bonjour, rentrée. Bonjour Gaël, euh, tu as quel âge 9 ans. Il a 9 ans, tu rentres en CM1. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui Comment tu te sens déjà pour cette rentrée Dans quel état d'esprit tu es
24: bah, Bien. Ouais.
6: Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir pour cette rentrée Qu'est-ce que tu as envie le plus de faire
14: Retrouver mes copains et jouer sur la cour de récré.
6: Est-ce que tu connais le maître qui va t'accueillir aujourd'hui Oui. Comment il s'appelle Bruno. Est-ce qu'il est sympa Oui. Bon. Et toi, cette année, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu sais qu'il y aura des choses en plus. Par exemple, il y aura du sport en plus cette année. Est-ce que tu es au courant de ça, dis-moi Oui. Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce qu'on t'a dit Maman, elle t'a expliqué quoi hum. Tu sais qu'il y aura une demi-heure de sport de plus chaque jour. Il y aura du, du sport en plus cette année. Tu le sais, ça
0: non.
14: Ouais,
6: je te, je te l'annonce, c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas Qu'est-ce que tu en penses C'est une bonne nouvelle. Pourquoi
14: Bah, parce que j'ai envie de faire du sport et euh, cette année et et bah, je pourrais passer plus de temps avec mes copains.
6: Voilà, super. Merci. Bon ben voilà, donc Gaël il se prépare, hein. il va prendre son, son lait et ses céréales dans, dans quelques minutes et puis ensuite on, on va prendre la route direction l'école qui est à environ un kilomètre d'ici. Il y a son papa et sa maman qui sont là, monsieur Mamelou qui nous accueille gentiment ce matin. On va se rendre avec Gaël tout à l'heure dans son école.
2: Merci beaucoup, Mickaël. Voilà, et Gaël va pouvoir prendre son, son petit déjeuner tranquillement. Merci beaucoup, Mickaël. Et merci à Gaël et à toute la famille de, de, de nous accueillir ce matin. Voilà, et le président de la République est réveillé. Mais oui, tiens, il vient de tweeter. À vous qui reprenez le chemin de l'école, bonne rentrée. Voilà, on va suivre donc cette, cette famille avec Mickaël chailloux Et puis à 7h30, on sera en direct de l'Hérault avec Jean-Luc Thomas. Où est... L'imam Hassan Iqusen, c'est la question que se posent beaucoup de policiers. En ce moment, depuis la décision du Conseil d'État de valider son expulsion vers le Maroc, il est introuvable. C'était il y a deux jours, d'après les autorités, il aurait pris la fuite en Belgique. Par ailleurs, le Maroc a suspendu hier le laissé-passer consulaire qui permettait cette expulsion. Le Maroc qui reproche à la France de ne pas avoir consulté les autorités marocaines. Sandra Buisson avec nous ce matin. Sandra, où en est-on ce matin Que sait-on exactement
4: Alors il y a une enquête judiciaire en France parce que l'imam s'est soustrait à une... Euh, exécution d'une décision d'éloignement donc il est recherché par les policiers français. Là où ça se complique, c'est en Belgique puisque la porte-parole du ministère de la Justice de ce pays a indiqué hier qu'il n'y a pas là-bas d'avis de recherche judiciaire ou administratif concernant l'imam donc il n'est pas là-bas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Autre interrogation Gérald Darmanin a indiqué euh, hier dans un média qu'il donnerait aujourd'hui des informations à la Belgique pour que l'imam soit interdit de revenir en France. Mais alors, pourquoi le préfet des Hauts-de-France a-t-il expliqué que si l'imam était arrêté en Belgique, via la coopération judiciaire, la France demanderait à la Belgique de lui renvoyer Est-ce que c'est toujours d'actualité On n'a pas la réponse. Maintenant, dernier cas, s'il est arrêté en France, il sera placé en centre de rétention administrative. le temps des discussions diplomatiques entre la France et le Maroc pour que euh, le laisser-passer euh, consulaire soit de nouveau d'actualité.
2: Sandra Buisson, merci Sandra. Ce sondage, le résultat de ce sondage CSA est pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Écoutez bien, expulser l'imam Iqusen, est-ce que c'est une bonne décision Oui, vous dites oui à 93%, non à 7%. Résultat donc sans appel. On sera avec euh, l'ancien député et spécialiste de ces questions, Éric Diard dans une dizaine de minutes. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Le prix du carburant en France, la remise à la pompe passe ce matin de 18 à 30 centimes par litre dans toutes les stations-services du pays, chana
24: Et vous
0: pouvez profiter de ce coup de pouce du gouvernement pendant deux mois. Tous les carburants sont concernés et tous les clients peuvent en bénéficier sans justificatif. Le 1er novembre, la remise passera à 10 centimes par litre avant de totalement disparaître le 1er janvier.
2: Marie Conant en direct d'une station service à Versailles. C'est un coup de pouce très attendu au moment de faire le plein, Marie.
5: Oui, très attendu. Et certains automobilistes malins ont attendu aujourd'hui la remise pour faire leur plein. C'est le cas de Vagdar avec qui je me trouve. Vous avez attendu aujourd'hui hein, pour faire le
20: plein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que sur le plat, je vais, euh... là, j'ai déjà gagné presque 10 euros. Hein. Sur le plat que je, mets, je viens de, de mettre, là. à l'instant, là, j'ai gagné 10 euros.
5: Combien par mois?
20: Deux plans par semaine, ça va me faire euh, on va dire presque 100 euros par mois. Ouais, 100 euros par Donc mois. Donc c'est suffisant. Hein. Ouais, par rapport à avant, c'est un peu plus cher, mais moins que les mois derniers, quoi. Ouais, c'est ouais.
5: Merci Wagdard. Donc, Vagdar économisera encore plus s'il vient systématiquement dans cette station, car c'est une station essence totale qui fait une remise de 20 centimes à partir d'aujourd'hui et pendant deux mois par litre d'essence. Donc, 20 centimes plus 30 centimes, 50 centimes le litre pour cette station essence.
2: Merci beaucoup, Marie Conant. En direct avec Pierre Emco, on va vous retrouver tout au long de la la matinale. Cette information de ces dernières heures, le policier qui a tiré sur un homme qui refusait un contrôle de police dans le Nord a été mis en examen. Une mise en examen pour fait de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La légitime défense doit encore être prouvée par les enquêteurs. Le policier dit euh, assumer son geste, convaincu qu'il n'avait pas d'autres options. Euh, L'homme sur lequel il a tiré était mort. Il s'agissait d'un homme de 23 ans déjà connu des services de de police. Regardez cette image qui nous vient de Venise. Catherine Deneuve, invitée d'honneur de la Mostra de Venise.
0: Et la 79 e édition du plus, ancien, du plus ancien festival de cinéma s'est ouverte et hier soir. La star française a reçu un lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le lion d'or sera quant à lui décerné le 10 septembre à l'un des 23 longs métrages en course.
2: Et regardez la une de Paris Match, nos confrères de Paris Match. Paris Match qui fait sa une ce matin avec Catherine Deneuve. Ça sort le jeudi, match triomphe et mystère. Voilà, l'hommage à la Mostra de Venise. Allez le sport tout de suite, Serena Williams. Serena Williams qui nous avait dit euh, « Dès que je perds un match, là je prends ma retraite bon, », bah, elle perd toujours pas. Ah bah, elle, ne hein? plus, <rire> pas elle ne s'arrête
0: plus de gagner. Elle a battu cette nuit. La deuxième mondiale Annette Kotaveit au deuxième tour de l'US Open. Score final contre l'Estonienne 7-6, 2-6 et 6-2 pour, le, 6-2 pour le dernier set. Serena Williams a donc rendez-vous avec le troisième tour contre l'Australienne Alja Tomjanovic
2: l'affaire, parce qu'il faut désormais l'appeler comme ça, l'affaire Hassan Yikiusen, qu'on n'arrive pas à expulser, qu'on pense, à, on pense qu'il a fui en Belgique, on n'en est visiblement pas sûr. La Belgique qui dit nous on ne l'expulse pas. Si on le retrouve, on n'a reçu aucune consigne. On va en parler dans un instant avec Éric Diard. Il est ancien député, auteur du livre La radicalisation au cœur des services publics et spécialiste des questions d'islamisme. A tout de suite. C'est News, il est 7h12, merci d'être avec nous, on est en direct avec Eric Diard. Bonjour Eric Diard, merci d'être en direct avec nous sur, sur CNews, ancien député, et je le disais juste avant la petite pub, auteur du livre « La radicalisation au cœur des services publics ». Je voulais qu'on revienne avec vous sur cette affaire Hassan Iqyoussen, qui est désormais introuvable. Ça a été le feuilleton politico-judiciaire de tout l'été, il y a eu une décision du Conseil d'État, ça y est, et maintenant il, nous, il s'en il s'est envolé, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas précisément où est-ce qu'il est. Déjà, je voulais entendre votre commentaire politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'on n'arrive pas à lui mettre la main dessus
25: Mais Ce qui m'inspire, c'est plutôt en amont, c'est-à-dire euh, le dossier, je pense, a été mal ficelé pour que le tribunal ne valide pas l'expulsion de l'Ipam. Le Conseil d'État a fini par euh, valider, j'allais dire, l'expulsion de cet imam, mais ces pérégrinations donnent une très mauvaise image euh, de notre pays, de notre organisation, et je pense qu'il va falloir permettre, faciliter euh, à nos services, euh, l'expulsion de ces personnes tout en restant dans notre état de droit, puisque c'est soumis euh, au contrôle, j'allais dire, de, de nos juridictions. Pour autant, on voit bien, si le dossier n'est pas bien ficelé, eh bien, on connaît des problèmes, et ces problèmes entraînent le fait que, je pense que l'imam, il euh, y a des réseaux suffisamment importants aux alentours de, de Bruxelles, a rejoint euh, la Belgique.
2: Oui. Alors, euh, expulsion excessivement laborieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la loi Vous dites qu'il faudrait modifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait changer qui pourrait faciliter le le travail de de la police et des autorités Il faut faciliter pour
25: qu'on puisse... euh que le, le Conseil Déjà, il faut quand même bien monter le dossier. Oui. C'est-à-dire, quand vous voulez euh, expulser une personne, euh, il faut bien exprimer pourquoi elle prêche la haine, euh, l'antisémitisme. Donc, il faut être assez clair là-dessus. En plus, cette personne n'était euh, pas à, à, à son premier fait.
23: Mmh.
25: Et, et deuxièmement, il faut toujours, en matière de radicalisation, c'est ce qu'on avait essayé de faire dans les différentes lois. Euh, faciliter, j'allais dire, euh, faciliter l'expulsion, euh, euh, faciliter euh, la détention, euh, faciliter euh, le classement dans certains fichiers euh, de ces personnes et donc donner, j'allais dire, euh, des, des billes, si vous me permettez, juridiques à nos services de police, à nos services de renseignement, afin d'éviter si voulez, la censure des tribunaux.
2: Il représente quoi et qui en France, l'imam Hussein Bah, – C'est un imam… –
25: Les frères musulmans, musulmans, attention, chez les frères musulmans, il y a des frères musulmans euh, euh, qui respectent, j'allais dire, euh, très bien euh, notre pays. Lui, c'est un imam euh, qui ne respecte pas la France. Euh, euh, qui prône l'antisémitisme et qui a donc euh, n'a rien à faire dans nos pays puisqu'il ne respecte pas les valeurs de notre République. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Cependant, il, peut, il y a des imams, qu'ils soient frères musulmans euh, ou salafistes, qui euh, euh, ne respectent pas la France et qui n'ont rien à faire dans notre pays.
2: Mmh. Il a été soutenu quand même par certaines mosquées. Hein.
25: Oui, mais là, je veux dire, c'est à nos services de renseignement aussi de faire une enquête. Si certaines mosquées euh, le soutiennent, euh, ça veut dire que ces mosquées, excusez-moi, doivent être étroitement surveillées et contrôlées. Et ça veut dire qu'il y a, dans ces mosquées peut-être aussi, il y a euh, des prêches qui ne sont pas toujours conformes avec les valeurs de la République. Donc, les renseignements doivent se pencher sur ces mosquées pour voir si à l'intérieur,
2: il y a. Euh, des imams euh, qui prônent euh, la haine. Ouais. – quand euh, des militants euh, à Grenoble euh, veulent imposer le, le burkini dans les, dans les piscines, ça c'est un, c'est un signe de l'emprise des frères musulmans ?– Oui, il m'a fait, euh, c'est
25: un signe de, de l'entrisme des frères musulmans ou, ou j'allais dire des, des salafistes, euh, c'est clair, c'est-à-dire… Aujourd'hui, il y a des personnes qui portent un burkini, qui portent un voile par conviction euh, religieuse, et il y a des personnes euh, qui le portent parce qu'on leur demande. On leur demande de porter le burkini, on me demande euh, de porter le voile et de s'afficher dans la société, d'aller sur des plages, même des plages où on ne les voit pas habituellement. Ça, il y a cette volonté d'entrisme religieux qui est commandée par des imams ou d'autres personnes. Ça existe dans notre pays, malheureusement.
2: Éric Diard, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la Matinale CNews. Bonne journée à vous. Il est 7h17, c'est l'heure du Point Info. Chanel Housto.
0: On l'a appris cette nuit, l'enquête qui visait Richard Berry pour inceste a été classée sans suite hier par le parquet de Paris pour prescription. Cette enquête avait été ouverte le 25 janvier 2021 après les accusations de sa fille Colleen Berry. Elle affirme avoir été victime d'agressions sexuelles et de viols par son père alors qu'elle était mineure. Les faits remonteraient à 1984 et 1985. Richard Berry a toujours démenti ces accusations. La guerre en Ukraine et l'Agence internationale pour l'énergie atomique arrivera tout à l'heure à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le directeur de l'AIEA souhaite une présence permanente sur le site pour éviter une catastrophe nucléaire. Les 14 experts qui seront sur place ont reçu des garanties de sécurité de la part des autorités russes et ukrainiennes. Plus de 50 000 cas de variole du singe recensés dans le monde, chiffre publié cette nuit. Cette flambée des cas concerne principalement l'Amérique du Nord et l'Europe. Au total, 16 personnes en sont mortes. Alors pour limiter la propagation, l'OMS recommande de maintenir des mesures de surveillance, de vaccination ciblée et d'identification des cas contacts.
2: Vous voyez que le ministre Clément Beaune avait communiqué sur le fait qu'il s'était fait vacciner contre la variole du, du singe. Euh, les tarifs des garagistes s'envolent. En un an, le prix des réparations ou de l'entretien d'un, d'un véhicule, les prix ont augmenté, ont grimpé de 10 Chana, hein. oui,
0: celui d'une révision, par exemple, a augmenté de 9 euros. Alors cela s'explique par des pénuries, mais aussi par la hausse du prix des matières premières. Reportage de Quentin Gribel et Olivier Gangloff.
16: À la pompe à essence ou chez le garagiste, détenir une voiture fait décidément mal au porte-monnaie des Français. En un an, les tarifs des réparations ont augmenté en moyenne de 10%.
7: Deux raisons principales. La première, c'est la hausse des matières premières hein, sur l'ensemble des produits. Et puis la deuxième, évidemment, c'est le transport, alors que ce soit le prix du carburant ou effectivement les containers qui ont largement augmenté ces derniers temps.
16: Conséquence plus 16% pour le prix de l'huile, plus 12% pour les pièces moteurs ou encore près de 9% pour les fournitures liées au freinage. Le coût des pneumatiques, lui, grimpe de 2 à 12% en fonction des marques et ces valeurs changent d'un mois à l'autre, du jamais vu pour ce grossiste.
7: Et Il y a une autre chose aussi qui nous a été annoncée qui n'est jamais arrivée dans notre métier, alors que moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, c'est que maintenant on sera facturé au prix de la livraison et non plus au prix le jour de la commande. Ce qui est évidemment très difficile à gérer pour une entreprise comme la nôtre qui a plus de 280 000 références stockées avec une multitude de fournisseurs.
16: Face à ces pénuries et ces prix toujours plus hauts, les garagistes sont dans l'obligation de soumettre des alternatives. Depuis 2017, ils doivent proposer
2: des pièces de seconde main dans leur devis. Coup, tout de suite avec Lomi Guillaume on va parler euh, de la cabine photomaton le business de photomaton qui euh, fonctionne très très bien qui n'a pas été du tout tué <rire> par les smartphones c'est tout de suite avec nos téléphones on a, on a tous désormais un appareil photo dans la poche et pourtant le succès des cabines photomaton ne se dément pas Lomi Guillaume hein.
17: Oui, en effet, romain. comme chaque rentrée, ça va être le rush aujourd'hui mmh. dans les cabines photomaton. Il va falloir faire des photos pour les carnets de correspondance, les cartes de transport ou d'étudiants ou alors la, la licence de, de judo et de foot. Les fameuses cabines, dont le nom est pratiquement devenu un nom commun, réalisent encore chaque année 12 millions de photos d'identité en France avec un pic à la rentrée. Ces cabines qu'on trouve dans les centres commerciaux, certaines administrations ou encore les gares permettent depuis 1936 de prendre des, des selfies, on pourrait dire, de façon automatique, cachée derrière un rideau, des photos d'identité qui sont agréées pour... Pour tous les documents officiels, c'est d'ailleurs ce qui fait la force de, de Photomaton. Depuis 2011, les cabines ont été modernisées avec un, un tabouret qui a été redesigné par Philippe Stark. Et puis surtout, elles sont désormais connectées afin d'envoyer les photos sous forme numérique et sécurisée pour toutes les pièces de, d'identité et les documents officiels. M.E. Group, c'est l'entreprise anglaise qui a racheté Photomaton en 1998, affiche un chiffre d'affaires annuel de 145 millions d'euros, dont la moitié hein, la moitié est encore réalisée avec les photos d'identité. Ça reste donc un, un bon business. Le reste des activités du groupe se partagent entre des laveries automatiques qu'on trouve souvent installées sur les parkings des, des supermarchés, des photocopieurs en libre-service euh, ou encore des cabines événementielles qu'on peut louer pour euh, des mariages euh, ou, ou des soirées. Et puis enfin des bornes d'impression pour les photos numériques. Là encore, c'est une façon de, de profiter euh, bah, du boom de la photo sur smartphone puisque les, les gens ont toujours envie euh, à un moment ou à un autre d'avoir une photo sur papier. 7h22, bonjour
2: Pierre Chasseret. Bonjour Romain. Dans un instant, on va voir qu'à partir d'aujourd'hui, on a le droit de conduire sans les mains. Hein sans les dents. Euh, sans les... <rire> ouais, bon, dans certaines conditions, attention, dans sous euh, certaines conditions. C'est dans un instant la chronique Auto, un nouveau pas vers les voitures autonomes. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans
10: l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. nouveau pas vers les voitures autonomes à compter d'aujourd'hui. La conduite sans les mains, de fait, est autorisée en France. Est-ce que vous seriez prêt à monter, Romain, dans une voiture qui conduit toute seule C'est vraiment la question qui se pose. Alors, ouais.
10: il y a cinq niveaux dans la conduite autonome. On, en, on arrive ce matin à la généralisation, à l'homologation du niveau 3. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la voiture va pouvoir circuler toute seule sans que vous ayez à interférer sur le volant. Pas du tout. La voiture roule. Donc, concrètement, on risque de croiser de plus en plus de véhicules avec des conducteurs qui ne touchent plus au volant. Alors, ça, c'est l'effet. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a qu'un seul véhicule qui est homologué en Europe, hein, donc ça va se généraliser doucement. Il faut savoir que ça ne va pas être partout. Le décret qui est paru en juillet, il prévoit trois conditions. La première, c'est qu'il doit y avoir un séparateur central sur la voie. La deuxième, c'est que le véhicule ne peut pas excéder 60 km heure. La troisième, ça ne peut pas être sur une rue où il y a des piétons ou des cyclistes totalement impossibles. L'idée, c'est quand même de mettre en sécurité évidemment tous les utilisateurs. Alors il y a certaines voitures qui présentaient déjà des, des fonctionnalités comme on dit en, en mode semi-autonome Oui mais alors là ça va changer parce que cette fois-ci le véhicule autonome, Romain, il va être en capacité avec le niveau 3 de pouvoir dépasser, effectuer des manœuvres directement alors que maintenant le, la seule conduite autonome qu'on avait c'était euh, un petit peu robot c'était euh, uniquement dans une voie de circulation une assistance au freinage là cette fois-ci on va vraiment commencer à voir des véhicules qui apparaissent avec un vrai changement dans la législation, ce n'est plus le coup constructeur qui sera responsable en cas d'accident mais ce n'est plus l'automobiliste qui sera responsable en cas d'accident mais bien le constructeur parce que ça y est, en France, à partir d'aujourd'hui la voiture autonome niveau 3 c'est
2: autorisé. C'est autorisé la conduite sans les mains. Merci beaucoup Pierre Chasseret l'automobile tous les jours dans la matinale 7h28 le temps et on commence bien sûr avec la météo des plages La météo avec vous Alexandra Blanc, il va faire encore chaud aujourd'hui
18: Oui, des températures qui restent estivales et largement au-dessus des normales de saison, avec en prime des conditions météo plutôt anticycloniques. Le soleil sera là au rendez-vous, notamment entre le bassin parisien et le golfe du Lyon. En revanche, un temps assez nuageux est attendu dès ce matin dans le sud-ouest. Et puis, on a toujours cette instabilité sur un bon quart nord-ouest, avec donc des orages, mais également des averses. Donc, parapluie indispensable si vous amenez vos enfants à l'école, principalement entre la Bretagne et la Vendée. Dans l'après-midi, ces orages s'enfoncent un petit peu plus au sud, en allant donc vers les Charente avec toujours un temps assez instable. On retrouvera également quelques orages au pied des Pyrénées puis un temps assez gris entre la Côte d'Azur et la Corse partout ailleurs du soleil à Bordeaux, à Lyon ou encore en remontant vers le nord ainsi que du côté de Strasbourg. Les températures très douces ce matin avec 17 degrés en moyenne à Paris, 19 degrés pour Toulouse ou encore 22 degrés à Perpignan et dans l'après-midi toujours ces fortes chaleurs qui se maintiennent. 33 degrés à Marseille, 31 degrés à Toulouse, 30 degrés à Bordeaux ou encore 29 degrés à Paris. Ces températures qui donc reste estivale pour un 1er septembre. Bonne rentrée à tous.
2: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, le journal de 7h30. Tout de suite avec à la une, la remise carburant. La remise carburant qui est passée ce matin de 18 à 30 centimes d'euros dans les stations-service. 20 centimes de, remue, de remise supplémentaire dans les stations totales. On est en direct d'une station avec vous, Marie Connant. A tout de suite Marie. Le fiasco de l'expulsion de l'imam Iqusen, il reste introuvable. Les dernières informations avec Sandra Buisson. A tout de suite Sandra. Le département de l'Essonne est candidat pour tester le nouveau dispositif du RSA, le RSA, pas de RSA, sans des heures de formation pour les bénéficiaires afin de les aider à reprendre le chemin du travail. Reportage dans un instant. C'est le grand jour pour les 12 millions d'élèves du pays. C'est la rentrée. On sera en direct dans une famille nantaise avec Michael Chailloux et Nicolas Fillon. Ça sera à 8h. Et puis dans un instant, on sera avec Jean-Luc Thomas et Richard Bantenny dans une école à Montblanc, dans l'Hérault. À tout de suite, Jean-Luc. Le prix du carburant en France, la remise à la pompe a quasi doublé cette nuit. Elle est passée de 18 à 30 centimes par litre dans toutes les stations-service. Comment ça se passe sur le terrain Avant cela, j'aimerais qu'on regarde précisément le montant de la remise. Vous allez voir, ça va se passer en deux étapes. 30 centimes jusqu'au 31 octobre. Attention, à partir du 1er novembre et jusqu'à la fin du mois de décembre, ça ne sera plus que 10 centimes de remise. Marie Conan avec Pierre Emco en direct d'une station-service à, à Versailles. Euh, coup de pouce très attendu, hein, ce, cette remise qui passe à 30 centimes.
5: Oui, exactement. Et certains automobilistes n'étaient même pas au courant. Donc ça a été la bonne nouvelle euh, du jour. D'autres automobilistes malins ont attendu euh, aujourd'hui pour remplir leur réservoir. Et c'est le cas de Baptiste, avec qui je me trouve vous allez, vous allez remplir quoi 10 euros 15 euros en plus
17: ah, Moi, je vais mettre le plein ce matin. J'en profite. J'ai eu la nouvelle ce matin à la radio, donc j'en profite. J'avoue que là, il faut en profiter.
5: Combien d'économies en plus, par plein ou par mois
7: Je pense que par mois, ça va faire
17: entre 30 et 50 euros. Ouais. Ouais. Ah, c'est n'est pas négligeable. Hein
5: c'est conséquent et donc aujourd'hui vous avez choisi cette station totale exprès parce qu'il y a une remise qui supplémentaire de 20 centimes par litre sur toutes les stations totales.
17: Alors euh, total en plus et l'avantage c'est que moi il est bien situé, il est sur mon trajet, direction la 13 pour aller bosser, donc c'est parfait.
5: Merci beaucoup merci vous. Euh, Baptiste.
17: souhaite une bonne journée.
5: Oui, bah merci beaucoup. Et donc euh, <rire> comme euh, Baptiste le disait, euh, 20 centimes supplémentaires pour euh, pour les euh, les stations totales, pardon, et donc euh, jusqu'au euh, pendant deux mois, pardon.
2: Merci beaucoup Marie. Bah oui, Baptiste est pressé. Hein. Le matin, on n'est pas là pour rigoler. On va, on, généralement, on part, on part travailler. Exactement. 30, 30 à 50 euros par, par mois pour cet automobiliste. Hein. Vous l'avez entendu, c'est c'est pas négligeable. En revanche, ça sera plus compliqué quand ça va, baisser à, ça va passer à, à 10 centimes seulement. La colère des motards parisiens, à partir d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues devient payant dans les rues de la capitale. On regarde ensemble les, les tarifs, C'est pas négligeable. Hein.
0: Oui, du 1er au 11e arrondissement de Paris, comptez 3 euros l'heure de stationnement, 19,50€ les 4 heures, et puis du 12e au 20e arrondissement, c'est 2€ l'heure et 13€ les 4 heures. La Fédération française des motards en colère appelle à manifester ce samedi devant l'hôtel de ville de Paris.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut rendre le stationnement payant pour les deux roues Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Je pense que c'est équitable, il n'y a pas de raison que les deux roues ne payent pas alors que les voitures payent. Voilà, ça me semble logique. C'est normal qu'ils partagent le coût, de. enfin qu'ils
12: partagent, ou qu'on ne paye pas nous aussi. Je ne vois pas pourquoi nous on paierait et que ne pas. Donc c'est une justice. Malheureusement, on préférerait payer ni les uns ni les autres.
14: J'ai, j'ai été motard pendant toute ma vie. Euh, faire payer les deux roues, euh, je trouve ça vraiment absurde.
8: Les deux roues payent le stationnement, bon, les véhicules le payent, pourquoi pas. Euh, en revanche, je crois avoir entendu le tarif proposé. Et là, pour le coup, comme pour les véhicules, je trouve que c'est excessif.
2: Voilà, conclusion, c'est cher pour tout le monde, c'est de la conclusion de ce monsieur. Où est l'imam Hassan Iqyoussen C'est la question que se posent beaucoup de policiers en ce moment. Depuis la décision du Conseil d'État de valider l'expulsion de cet imam, il est introuvable. D'après les autorités, il aurait pris la fuite en Belgique. Par ailleurs, le Maroc a suspendu hier le laissé-passer consulaire permettant l'expulsion de, de cet imam. On va en parler avec vous dans un instant, Sandra Buisson. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin, le ministre de
14: l'Intérieur. Écoutez ce qu'il disait hier soir. On n'est pas une dictature. C'est-à-dire que moi je suis mise à l'intérieur avec des préfets de la République et des policiers qui appliquent le droit. Le droit ne permet pas de mettre euh, dans des prisons en préventive avant que quelqu'un soit condamné. Vous l'avez dit, il n'avait jamais été condamné auparavant. Manifestement, toutes tous les informations que nous avons euh, fait que M. Huyssen est désormais hors de France. Nous avons pris des actes administratifs très importants pour l'empêcher de revenir. S'il devait revenir comme un fugitif, nous l'interpellerons. On le mettra en centre de rétention administratif et nous l'expulserons. Il est manifestement en Belgique. Je donnerai à la ministre de l'Intérieur belge les informations sur M. Et Il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose.
2: Gérald Darmanin, voilà. Euh, Gérald Darmanin, qui, je l'apprends à l'instant, sera à 10h chez Pascal Pro. Gérald Darmanin, 10h, interrogé par Pascal Pro dans l'heure des pros sur CNews. C'est là que ça se passe, évidemment. Sandra Buisson, je le disais il y a quelques secondes, le Maroc a suspendu son laissé-passer consulaire. Il y avait ce laissez passer consulaire, il l'a suspendu. Pourquoi cette volte-face du, du Maroc au sujet de, de cet imam
4: Oui, ce laissez passer il avait été délivré le 1er août, il était valable 60 jours, mais une source proche du dossier au Maroc explique que c'est parce qu'après la décision du Conseil d'État en, en début de semaine, la France n'a pas repris de concertation avec le Maroc pour cette expulsion. D'autres sources disent que c'est plutôt une mesure de rétorsion parce que Paris, récemment, a durci les conditions d'obtention de titres de séjour français pour les citoyens marocains. Et en coulisses, d'un autre côté, nos confrères d'Europe ont appris que si le Maroc était prêt à accueillir l'imam, même s'il n'a jamais vécu là-bas. On souligne là-bas tout de même que s'il est devenu ce qu'il est, c'est suite à sa vie en France et pas à une vie au Maroc. Et le Maroc en aurait un peu soupé de la surmédiatisation française sur cette expulsion et craindrait que ça ne devienne un sujet de politique intérieure à rabat.
2: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Et puis je vous rappelle, hein, Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qui a choisi CNews pour parler ce matin, il a choisi Pascal Pro. Ça sera à 10h dans l'heure des pros. Allez, c'est le grand jour, on est le 1er septembre. Bon courage si vos enfants font la rentrée aujourd'hui. C'est la rentrée pour 12 millions d'élèves. On va partir sur le terrain, Chana
0: Oui, on rejoint tout de suite Jean-Luc Thomas et Richard Bantigny en direct d'une école primaire à Montblanc. C'est dans les héros Jean-Luc, ce sont un peu moins de 300 enfants qui rentrent dans cette école ce matin.
19: Oui, exactement. En tout, 262 enfants vont entrer ici pour cette rentrée 2022. Alors, il y a 172 pour l'école primaire et 90 pour l'école maternelle. Mais ce qu'il faut savoir ici, à Montblanc, il y a une particularité qui existe depuis plus de 20 ans. Tout simplement, eh bien, les fournitures scolaires sont gratuites pour l'ensemble des enfants. En fait, ça fait 20 ans que la mairie de Montblanc, eh bien, offre les fournitures euh, scolaires, que ce soit les cahiers, les crayons, etc., etc. Tout ceci euh, est gratuit et euh, c'est un budget, malgré tout, pour euh, la ville puisque ça avoisine les euh, 27 000 euh, euros euh, chaque année. Mais je, quand on en a parlé avec euh, quelques parents que l'on a rencontrés euh, tout à l'heure, eh bien, tous nous ont dit que c'était quelque chose de, de, de formidable. Évidemment, euh, pour le budget surtout euh, cette année mais en plus ça permet euh, d'avoir une, une euh, j'allais dire quelque chose de cohérent pour l'ensemble des euh, élèves dans chaque classe il n'y a pas de différence
2: Jean-Luc Thomas merci beaucoup Jean-Luc à 8h on sera dans une famille à Nantes euh, voilà, avec Michael Chailloux. Le département de l'Essonne, candidat pour expérimenter la réforme du RSA. On en a beaucoup parlé. La réforme du gouvernement qui veut conditionner le versement du RSA, revenu de solidarité active, à des heures de formation. 15 à 20 heures de formation par semaine pour retrouver un travail qui n'est pas un, un, uniquement un, un versement d'argent et, et rien en contrepartie de la part du bénéficiaire. Plusieurs départements seront choisis pour tester cette réforme avant son éventuelle généralisation en 2024.
0: Et les zones comptent bien faire partie des territoires pilotes. Le département recense 31 500 allocataires du RSA. Alors qu'en pensent les habitants On voit ça avec Augustin Donadieu et Florent Ferraud.
20: La mesure apparaissait au chapitre « Droit et devoirs du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion. Concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy, dans les l'Essonne, y sont plutôt favorables.
22: Le RMI, on avait oublié le I, ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver une, un rythme de vie.
13: Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600. Au moment où des gens qui sont chez, chez eux, bah ils ne travaillent pas. Et à la fin du mois, 560. Il faut travailler avant que tous les récents. Le travail, c'est mieux. quoi.
20: À la manœuvre, le président du conseil départemental, qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département... Mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
13: Moi je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines, voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD, et puis d'un autre côté d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce. Euh, en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui des fois sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine c'est peut-être moins engageant qu'un, qu'un temps plein et tout simplement que ça match.
20: Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
2: C'est News, il est 8h moins 20, belle journée à vous, bonne rentrée, bonne rentrée à, à tous les élèves. Voilà. 12 millions d'élèves qui font leur rentrée, c'est toujours un jour particulier hein, quand, les, quand, c'est la, quand c'est la rentrée des classes dans une famille. Lomique Guillot, vous, vous confirmez, vous ouais. qui avez des enfants
17: Oui, c'est vrai. <rire> Il se prépare d'ailleurs en ce moment, je pense. <rire>
2: Il se prépare en ce moment, bah oui, comme dans toutes les familles. Tiens, on sera avec euh, Mickaël Chaillou dans un instant, depuis, euh, depuis Nantes. à tout de suite. La rentrée scolaire, on va aller à Nantes dans un instant. Mais tout d'abord le point info, Chanel Usto.
0: Sans bouclier tarifaire, les prix de l'énergie doubleraient en 2023. Ce sont les mots de Bruno Le Maire chez nos confrères des échos ce matin. Cela représenterait 120 euros de plus par mois et par ménage en moyenne. Il y aura bien une hausse des prix début 2023 selon le ministre de l'économie, mais elle sera contenue et raisonnable. Le rapport de l'ONU sur la région chinoise de Xinjiang évoque des crimes contre l'humanité à l'égard des Ouïghours. Le document a été publié cette nuit à Genève. Il fait état de preuves crédibles de torture et de violence sexuelle contre les Ouïghours. L'ONU appelle la communauté internationale à agir d'urgence. La Chine, elle, déplore un rapport basé sur de la désinformation et des mensonges fabriqués par les forces anti-chinoises. Catherine Deneuve, invitée d'honneur à la Mostra de Venise. La 79e édition du plus ancien festival de cinéma s'est ouverte hier soir. La star française a reçu un lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le lion d'or sera quant à lui décerné le 10 septembre à l'un des 23 longs métrages en course.
2: Les enfants reprennent le chemin de l'école, les enfants et les ados. On rejoint tout de suite Mickaël Chaillou avec Nicolas Fignol en direct de Nantes. michael vous étiez dans la, dans la cuisine pour le petit déjeuner à 8h. Là, il est 8h moins le quart, ça y est. Euh, la rentrée, euh, c'est pour dans euh, quelques, quelques instants. Vous êtes sur le chemin de l'école, là. Hein. On sort de la voiture et c'est le chemin de l'école pour C'est Gaëlle.
6: ça, on... on, on... C'est ça Romain Gaël, on arrive on arrive devant son école ici à Nantes. Euh, Madame Leloup, c'est la maman de, de Gaël. Madame Leloup, comment vous, vous appréhendez ce moment? C'est toujours un moment particulier la rentrée. Oui c'est
26: toujours particulier, il y a un peu d'appréhension la veille au soir, et il dorme pas très bien. Le réveil le matin, est toujours très de bonheur le jour de la rentrée. C'est la reprise d'un rythme.
6: Ouais, voilà, c'est ça. Et ce que je voulais vous demander, c'est comment vous, euh, vous voyez cette rentrée Il y a des nouveautés cette année. Il y a toujours cette histoire aussi de, de Covid et de situation sanitaire un peu compliquée qui plane au-dessus de nos têtes. Comment vous, vous voyez ça, vous, qu'être présidente de, de l'association des parents d'élèves Alors, il,
26: y a, il y a la nouveauté des 30 minutes de sport par jour, où là, on, je me pose la question de comment les enseignants vont se débrouiller pour 30 minutes de sport. C'est quand même court donc, le temps de préparer les enfants, je pense qu'ils ne feront pas, 10 minutes, pas plus de 10 minutes par jour.
6: Et sur l'aspect sanitaire, est-ce que c'est une inquiétude, un retour du, du Covid, d'une énième vague de Covid
26: euh, Non, 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 parce que là, euh, ils n'ont plus le masque, euh, le protocole est très allégé, voire inexistant,
7: donc là, on est, on est beaucoup plus serein.
6: Bon, le dernier mot, c'est pour Gaël. Gaël, ça y est, on est arrivé, on voit, on voit l'école, là, on va vous montrer ça à l'image, euh, l'école où, où tu es inscrit en CM1. Comment ça va Tu n'es pas trop tendu aujourd'hui, ce matin, ça va
1: Non, je, je suis bien.
6: Et tu content surtout de retrouver des copains Oui. Ouais, c'est ça. Allez, on vous laisse rentrer dans cette école. Merci gaël bonne rentrée. Merci madame. Et puis on se retrouvera dans quelques minutes, nous, avec le, le directeur de, de cette école ici à Nantes.
2: Merci beaucoup Mickaël Chailloux. Voilà, effectivement, le protocole sanitaire est, on dit allégé, il est quasiment inexistant. Voilà, il n'y a plus de masque, on se, on se serre la main. On se... C'est d'ailleurs le, le, le retour de la bise, hein, je ne sais pas, dans, dans les entreprises dans les, on, on... Et, et du serrage de main. Ça vous fait rire Florian Tardif, mais c'est vrai et oui. Pourquoi ça vous fait rire Je sais pas.
15: Non, parce que je sais qu'il y en a euh, autour de cette table qui sont plus ou moins enclins à faire la bise ou pas. Oui, voilà,
2: c'est vrai. Ça. Oui, Jérôme Béglé nous disait que vous n'étiez pas très bisous. Euh, au bureau, non. Covid <rire> ou pas bah, Je bah, vous dis bah, pas de avez les... bureau, donc je réponds bureau, non. Pas tous les jours. Mais je ne vous regarde pas, au <rire> bureau, moins. Ouais. Allez, on va parler euh, économie. Augmenter les salaires avec une inflation très forte, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ben, J'ai posé la question à l'omique Guillaume c'est tout de suite, c'est l'écho. Une inflation à près de 6%. Les salariés vont être heureux d'apprendre que les salaires vont augmenter de 2,5% en 2022. Bon, ce sont des moyennes, des études, mais euh, c'est moins que l'inflation Inflation à 6%, hausse des salaires en moyenne à 2,5% cette année. Donc, euh, le MIC, c'est, une, c'est pas un, un bon début pour commencer les, compenser les, les hausses des prix. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, une bonne ou une mauvaise chose? pour l'économie que d'augmenter les salaires en période d'inflation. Expliquez-nous.
17: Bah, sur le papier, Romain, oui, c'est une bonne chose. Hein. Mmh. Évidemment, personne ne va cracher sur une augmentation de salaire alors que Patrick, pratiquement tous les prix ont augmenté de, depuis un an. Certes, vous le disiez, l'inflation en août est un peu moins forte que les mois précédents, 5,8% sur un an, mais la courbe est toujours ascendante et, et comme l'a dit Bruno Le Maire, il n'y a pas d'amélioration à attendre avant début, début 2023. Mais quand on parle d'augmentation, ce n'est pas non plus l'abondance. Hein. La dernière étude du cabinet de loi publiée hier affirme en effet que la hausse médiane du salaire de base en France sera de 2,5% en 2022 pour les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Et on apprend aussi dans cette étude que seulement 7% des salariés n'auront aucune augmentation en 2022. Ils étaient 45% qui n'avaient rien eu en 2021. Donc on peut dire que 9 salariés sur 10 seront augmentés cette année. Il y a quelques différences géographiques aussi qu'on peut noter dans cette étude. Des augmentations de plus de 5% en île de france des différences aussi selon les secteurs. Dans l'industrie, c'est plus 6%, donc c'est un peu mieux qu'ailleurs. Et pour 2023, on table déjà sur 3,5% d'augmentation, un niveau historiquement haut, prévient le cabinet de l'Ouat.
2: Le Mic, pourquoi est-ce que vous voulez gâcher la fête en disant que les les augmentations de salaires, c'est pas une bonne chose pour l'inflation C'est
17: pas moi qui veux gâcher la fête, hein, Romain. En réalité, c'est l'histoire qui nous a montré que ça se passait souvent comme ça. Dans les années 70, au moment du choc pétrolier, les salaires étaient indexés sur les prix et ont donc suivi la hausse du coût de l'énergie sauf que pour compenser la hausse des, des salariés eh bien les, les entreprises ont dû à l'époque augmenter euh, leurs recettes et donc augmenter leurs prix et ces augmentations de prix ont tout simplement annulé les effets des hausses de salaire qui ont donc été de nouveau augmentées faisant à nouveau grimper les prix, enfin voilà vous comprenez c'est une véritable spirale infernale un mécanisme qui s'auto-alimente en fait et qu'il faut à tout prix éviter parce qu'on voit d'ailleurs que ce mécanisme eh bien, il se produit en ce moment aux états unis alors malgré tout pour la France hein, on peut nuancer, dire que les augmentations Tant qu'elle reste en dessous de l'inflation, ce qui est le cas aujourd'hui, on peut éviter le risque de spirale euh, salaire prix. En en réalité, ce qu'il faudrait surtout, c'est que tout le monde fasse des efforts finalement. Que les entreprises, en augmentant les salaires, acceptent de de rogner leur niveau de marge qui est encore très confortable. Que les salariés concèdent une légère perte de pouvoir d'achat et que le gouvernement soutienne les entreprises et les salariés les plus exposés à la crise énergétique. Ce serait cette fois-ci peut-être une bonne recette pour créer une spirale vertueuse.
2: actuelle Je veux. L'écologie politique, on, on, on va en parler dans un instant hein, avec vous euh, Jérôme Béglé, l'édito politique avec vous Jérôme, c'est l'écologie politique, est-ce qu'elle a sa part de responsabilité dans la situation actuelle On verra ça avec vous, l'échec de l'écologie politique, à tout de suite L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. Eh, Jérôme, on parle beaucoup en ce moment de l'écologie politique. Alors vous penchez sur l'écologie politique en, en France. Déjà, un, est-ce qu'elle existe Et deux, quels sont les, les ressorts, quels sont les ressorts de l'écologie politique en France et son programme de gouvernement C'est important. Bah, taxer l'aviation privée, pointer du doigt
23: les piscines et leurs propriétaires, incriminer les hommes, les mangeurs de viande, les allumeurs de barbecue, c'est un buzz facile, des reprises dans tous les sens, des polémiques à bon compte. Mais cela ne constitue en aucun cas un projet politique. C'est le paradoxe auquel est confronté Europe Écologie Les Verts et ses cadres. On l'entend que, mais ils ne creusent aucun sillon politique et ne dessinent aucune perspective. » Cette impasse idéologique succède aux fameuses, à la fameuse écologie punitive, autre spécialité française qui vise à empiler les restrictions, les amendes, les mises en garde, les sermons et les menaces. Nous sommes dans l'incantation, dans la radicalité, dans la surenchère, parfois dans le risible, mais pas dans une proposition raisonnable et raisonnée d'un projet de société accepté par le plus grand nombre. Aujourd'hui, le pragmatisme et l'initiative vertueuse sont l'apanage des acteurs privés. Dans une entreprise, on est habitué à rencontrer des difficultés et à les régler coûte que coûte, sans bruit et avec efficacité. C'est exactement le contraire des prises de position pleines de bruit et de fureur de nos élus verts. Pour répondre complètement à votre question, euh, Romain, il n'y a pas de programme de gouvernement autonome pour les écologistes français. Contrairement à leurs homologues allemands, par exemple, qui voulaient intégrer une plateforme de gouvernement, de droite ou de gauche d'ailleurs, ils se voulaient pragmatiques et à l'écoute des partis de gouvernement, les nôtres restent dans leur petite chapelle et trouvent plus confortable de ne pas en sortir. Ils préfèrent être les stars des réseaux
2: sociaux que de réfléchir à la France de demain. Jérôme, pourquoi en France l'écologie politique n'a pas encore réussi à se structurer et à acquérir une vraie autorité, une véritable autorité tout simplement parce qu'elle est animée par des militants issus du trotskisme, du communisme et
23: souvent du maoïsme. Ils ont perdu la première manche, le capitalisme et le libéralisme se sont imposés partout dans le monde, mais ils continuent la lutte et ont trouvé dans l'écologie leur meilleur cheval de Troie pour tenter de remporter une éventuelle seconde manche. Voilà pourquoi les inepties comme la décroissance, la stigmatisation permanente du riche, de l'homme blanc qui est plus ou moins de 50 ans d'ailleurs, le dénigrement des entreprises qui gagnent de l'argent, sont à ce jour les armes de ces écologistes certes verts à l'extérieur mais profondément rouges à l'intérieur. » Et voilà pourquoi également, Europe Écologie des Verts s'est retrouvé comme un poisson dans l'eau dans, euh, au sein de la NUPES. Les communistes de Fabien Roussel et les socialistes d'Olivier Faure ont hésité ou ont fait mine d'hésiter pour intégrer cette vaste euh, alliance des gauches. Alors que Julien Bayou, Sandrine Rousseau et consorts ont ouvert grand leurs bras à Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Et ce tropisme n'est pas prêt de s'arrêter car la tentation est forte au sein du parti de faire liste commune avec la France insoumise aux européennes de 2024 et donc de s'ancrer encore plus et définitivement à gauche et de poursuivre le combat contre le libéralisme, la bourgeoisie et l'ordre établi. Bref, le grand débat sur le climat, l'écologie et le développement durable n'est pas pour demain. La cohérence
2: politique perd ce que le bruit médiatique y gagne. Jérôme Beglé, merci beaucoup Jérôme. Jérôme Beglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. 7h58, soyez là à 8h15. Eh, Vladimir Fedorovski sera l'invité de Laurence Ferrari. Vladimir Fedorovski, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Et puis à 10h, soyez là si vous le pouvez bien sûr. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Pascal Pro dans l'heure des pros. Gérald Darmanin dans l'heure des pros, 10h sur CNews. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
18: Ravi de vous retrouver en ce jour de rentrée scolaire avec des conditions météo assez maussades sur le nord-ouest du pays. En revanche, partout ailleurs, on va retrouver de bonnes conditions avec toujours un petit peu d'instabilité et donc quelques orages cet après-midi, principalement entre la Bretagne et les Charentes. Donc attention, parapluie indispensable pour aller chercher vos enfants à l'école. On retrouve également un temps assez maussade au pied des Pyrénées avec localement quelques orages en cours d'après-midi, mais partout ailleurs une belle journée, notamment si vous êtes à Toulouse, à Limoges, à Lyon ou encore en remontant sur les régions du nord, vous aurez peut-être un petit peu plus de nuages et puis grisailles également pour nos amis corses. Les températures restent estivales en ce 1er septembre, températures qui restent largement au-dessus des normales de saison, on parle de chaleur, et oui, avec en moyenne 31 degrés à Toulouse, 30 degrés pour Bordeaux, vous aurez 29 degrés à Grenoble, 29 degrés également pour le bassin parisien et en moyenne 33 degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme, conditions météo qui vont clairement se dégrader demain avec le retour des eaux des orages bien localisés sur les trois quarts du pays. Attention, vraiment, cette dégradation pourrait donner de la pluie, de bonnes rafales de vent et surtout une activité électrique importante entre les régions du Nord et ces orages qui vont également redescendre sur le sud, la Côte d'Azur ou encore le Languedoc. Le Languedoc-Roussillon pourrait donc être concerné par ces orages. On retrouvera quelques éclaircies en revanche sur le Nord-Est. Côté température, ça va un petit peu baisser avec le retour des orages.
2: Le journal de 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, bon courage si vous faites la rentrée scolaire aujourd'hui avec vos enfants. C'est le grand jour pour 12 millions d'élèves du pays, c'est donc la rentrée, on sera en direct dans un instant avec un directeur de, d'une école nantaise avec Mickaël Chailloux et Nicolas Fillol. À tout de suite le fiasco de l'expulsion de l'imam Ikihusen, il reste introuvable. Alors ce fiasco ternit-il l'image de Gérald Darmanin? On verra ça avec Florian Tardif. Gérald Darmanin qui a choisi CNews et Pascal Pro pour prendre la parole ce matin. Gérald Darmanin à 10h sur CNews ce matin dans l'heure des pros. La remise carburant est passée ce matin de 18 à 30 centimes dans les stations service. 20 centimes de remise supplémentaire dans les stations totales en étant direct d'une station service avec vous, Marie Conon. À tout de suite, Marie. Et puis est-ce que vous connaissez le phénomène du quiet kitting C'est une des innombrables conséquences de la crise du Covid, une démotivation de certains salariés, notamment les jeunes. On sera avec une spécialiste et vous entendrez euh, des jeunes salariés qui sont touchés par euh, ce phénomène. C'est le grand jour, on est le 1er septembre et aujourd'hui c'est la rentrée, vos enfants vont reprendre le chemin de l'école ce matin, si ce n'est déjà fait, après deux mois de vacances.
0: Et oui, justement, on rejoint tout de suite Mickaël Chaillou et Nicolas Fiol en direct de Nantes. Mickaël, vous êtes avec un directeur d'une école primaire
6: oui, c'est le directeur de l'école dans laquelle Gaël est venu tout à l'heure. Vous savez, ah ouais, c'est ce vrai petit vrai. garçon que l'on, puis, que l'on suit depuis euh, ce matin. Mais Deric Briand qui nous accueille, merci d'a, déjà de nous accueillir ici au sein de votre école. C'est un moment toujours particulier cette rentrée, il faut, faut pas rater.
8: Effectivement, c'est une rentrée euh, qui se fait dans des bonnes conditions cette année, avec une rentrée euh, avec des constitutions sanitaires euh, favorables, et puis euh, des protocoles qui vont nous permettre... Euh, qui sont moins contraignants et qui vont nous permettre d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, avec ce qu'on souhaite aussi du lien, du lien, créer du lien entre les enfants. Et ces protocoles anciens étaient difficiles à mettre en place et étaient difficiles pour justement créer du lien. Donc, on est très heureux de pouvoir accueillir les enfants dans des meilleures conditions pour cette rentrée.
6: Ça fait combien de temps que vous préparez ce moment Est-ce que vous n'êtes pas arrivé ce matin les mains dans les poches, j'imagine
8: Oui. Alors pour les directeurs, chefs d'établissement, c'est vrai que ça fait une dizaine de jours déjà qu'on est sur le pont à préparer cette rentrée pour que tout soit prêt avec les équipes, avec les personnels éducatifs, et que les conditions matérielles soient prêtes. On a nos équipes au complet, donc on est très heureux de pouvoir accueillir ce matin tous nos élèves et tous les parents.
6: Voilà, pas de problème d'effectifs, vous l'avez compris, ici dans cette école de Nantes, où tout à l'heure, même. Médéric va prendre la parole, le directeur, pour devant les parents, pour donner les, les principales consignes
2: pour cette année qui reprend là dans, dans quelques minutes. Merci beaucoup, Mickaël Chailloux. Voilà, et, et bonne, bonne rentrée au directeur de cette école primaire. Où est passé l'imam Hassan Iqyoussen C'est la question que se posent beaucoup de policiers en ce moment. Depuis la décision du Conseil d'État de valider son expulsion vers le Maroc, il reste introuvable. D'après les autorités, il aurait pris la fuite en Belgique. Par ailleurs, le Maroc a suspendu hier son laissé, le laissé-passer consulaire qui permettait cette expulsion. Le, pays, euh, le Maroc reproche à la France de ne pas avoir consulté les autorités marocaines. Florian Tardif avec nous. Gérald Darmanin euh, est aux manettes. On peut parler d'un fiasco ou pas
15: Oui, en tout cas, ce qui était considéré comme une victoire personnelle a viré à l'humiliation. Sitôt que les journaux se sont fait l'écho de la fuite d'Assane Iqusseine. Humiliation, le mot est peut-être... Un peu fort, mais il est sûr qu'avec cette affaire, Gérald Darmanin perd en crédibilité, d'autant plus qu'il a fait de la lutte contre l'islamisme l'une de ses priorités. Mais plus qu'un échec personnel, ce qui s'est passé a mis en exergue les limites, ou en tout cas les insuffisances de notre arsenal législatif permettant de lutter justement contre cet islamisme et pourtant considérablement renforcé je le rappelle lors du quinquennat précédent avec par exemple cette loi renforçant les principes de la République votée en 2020 tant d'énergie déployée de procédures effectuées pour que au final finalement le principal intéressé ait pris lui-même la décision de quitter le territoire français il serait en Belgique, selon les informations communiquées par Gérald Darmanin, si bien qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ne peut qu'espérer une seule chose, l'interpellation rapide d'Assani Kiusen, qui pourrait éviter... Un fiasco
2: total dans cette affaire. Merci Florian. Gérald Darmanin, donc 10 heures avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros sur CNews. Le prix du carburant en France, la remise à la pompe passe ce matin de 18 à 30 centimes par litre dans toutes les stations-services. Et dans les stations-services totales, on bénéficie de 20 centimes supplémentaires. Ce qui amène la, la remise à, à 50 centimes depuis donc quelques heures ce matin. Regardez le, le tableau déjà, le calendrier des aides. 30 centimes pendant deux mois jusqu'à la fin octobre et puis ensuite ça passera, fini la fête, à, à 10 centimes par, euh, par litre. Marie Connor en direct d'une station service à Versailles. Comment réagissent les automobilistes Marie
5: Eh bien les automobilistes sont très contents. Certains n'étaient pas au courant de cette remise. Je crois que c'est le cas de Jean-Baptiste avec qui je me trouve. Bonjour. Vous étiez au courant de la remise
19: Alors tout à fait ouais j'ai entendu ce matin à la radio et euh, du coup j'en ai profité euh, pour faire le plein ce matin pour bénéficier des économies euh, affichées.
5: Et donc euh, cette remise euh, vous allez faire des économies combien par plein par exemple ou par mois
19: Alors moi je roule beaucoup donc euh, je fais plein tous les 3-4 jours donc je pense 60 euros par mois à peu près, voilà. Donc c'est hyper intéressant.
5: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et si Jean-Baptiste continue à faire son plein régulièrement ici dans cette station Total, eh bien, il économisera encore plus car Total fait également une remise de 20 centimes par litre à partir d'aujourd'hui et pendant deux mois. Donc il bénéficiera de cette double remise, 30 centimes plus 20 centimes, 50 centimes.
2: Merci beaucoup Marie Conant. Et puis euh, cette déclaration de Bruno Le Maire ce matin dans les échos sans bouclier tarifaire, le prix de l'énergie doublerait en 2023. Le ministre de l'économie est dans les échos sans ce bouclier. Cela représenterait 120 euros de plus par mois et par ménage en moyenne. Il y aura une hausse des prix l'année prochaine mais elle sera contenue et raisonnable, promet Bruno Le Maire. Après la grande démission, place à la démission silencieuse. Ce phénomène devenu viral sur les réseaux sociaux consiste à ne faire que le strict minimum au travail. Fini les heures supplémentaires, fini les mails auxquels on répond en dehors des heures de travail.
0: Et oui, Les employés font leurs 35 heures de travail et tout ce qui est inscrit sur leur contrat, conséquence, eh bien aucun risque de licenciement. Reportage de Mathieu Rio, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
12: Le quiet Cooting ou démission silencieuse, cette nouvelle tendance sur TikTok conseille de travailler le strict minimum dans son entreprise. Mais C'est tellement triste de devoir rester tard. L'objectif, privilégier son bien-être, accomplir son travail sans en faire plus. Alors pas question d'accepter les heures supplémentaires ou de répondre aux emails en dehors de ses heures de travail. À la Défense, cette vision est partagée par deux jeunes employés.
14: Moi, de toute façon, moi, quand je finis mon travail, je pars. Pourquoi je vais rester dans le bureau Vous n'allez pas en faire plus Non. Après
1: la crise du Covid, on a remis en cause notre travail, ce qu'on faisait quotidiennement et, et ces tâches qu'on trouve beaucoup plus lassantes qu'avant et monotones.
12: Une conséquence directe de la pandémie et de la percée du télétravail, selon cet expert.
9: Ces employés, ces cadres qui n'avaient plus finalement de, de sphère intime et privée eh bien, ils réagissent aujourd'hui. Ils disent terminer. Je fais le minimum. C'est aussi une
12: remise en cause du modèle du monde du travail par la génération Z. Ça veut dire qu'il faut restaurer la valeur travail chez les jeunes générations. Et ça, c'est compliqué parce que, encore une fois, euh, on est dans un monde avec des perspectives qui ne sont pas forcément très glorieuses. Tous les phénomènes de dérèglement climatique, la guerre, etc. Enfin, tout ça est assez anxiogène et ne donne pas forcément. Euh, aux jeunes, l'envie de se projeter dans le lointain. Et donc, on est dans un phénomène de, je dirais, de recherche de plaisir immédiat. Un phénomène
2: amplifié par la conjoncture économique. Voilà le nouveau phénomène dont on vous parle ce matin. Bon, 8h15, dans un instant, Laurence Ferrari recevra Vladimir Federovski, écrivain, spécialiste de la Russie, évidemment, ancien diplomate. Il sera question de la Russie et de l'Ukraine. C'est dans quelques minutes. A tout de suite.
15: Je ne sais pas si ça a été Mais vous avec Pascal dans, Pro
2: dans l'heure des pros, du lundi au vendredi,
10: de 9h à 10h30.
2: C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain, spécialiste, bien sûr, s'il en est de la, de la Russie. Mais tout de suite, c'est le point faux. Chanel Housteau.
0: Aujourd'hui, c'est la rentrée. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Et il y a des nouveautés pour cette rentrée 2022. Moins d'élèves en classe, plus de sport et le retour des maths en première. Alors on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle année. Ce matin, la remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre. Vous pourrez bénéficier de ce coup de pouce du gouvernement pendant deux mois. Tous les carburants sont concernés. et Dans les stations service total, vous pourrez avoir 20 centimes de réduction supplémentaire, 50 centimes par litre au total. On en sait plus sur le piratage qui paralyse l'hôpital de Corbeil-Essonne depuis une dizaine de jours. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin. Des négociations ont été entamées avec les hackers. Au départ, ils réclamaient 10 millions de dollars à l'hôpital. Aujourd'hui, la rançon est passée à 1 million de dollars.
2: Laurence, vous recevez ce matin Vladimir Fedorovski.
26: Bonjour Monsieur Fedorovski.
24: Bonjour madame.
26: Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous publiez cette semaine le roman d'une révolution. Chez Balance, c'est la suite de votre livre Poutine et l'Ukraine, les faces cachées. On est au cœur évidemment de l'actualité. On va commencer, si vous le voulez bien, par la crise énergétique qui frappe toute l'Europe. Le géant russe Gazprom arrête complètement ses livraisons de gaz à Engie à partir d'aujourd'hui. Officiellement, c'est un différent commercial entre les deux entreprises. Mais en réalité, c'est Poutine qui sert la vis et qui dit que c'est lui le maître du jeu. C'est cela
24: en quelque sorte, vous vous souvenez, quand vous m'avez si gentiment reçu, je vous ai prédit que je suis très sceptique euh, envers les sanctions pour deux raisons. Tout d'abord, euh, sous Eltsine, ils ont vécu les Russes euh, dix fois moins bien que sous Poutine. Et deuxième raison, euh, je n'ai jamais compris. Je pense qu'ils ont vraiment mal calculé, les Européens, parce qu'on tire dans ses propres pieds. Mmh. Euh, on, il fallait faire euh, peut-être les sanctions, il fallait soutenir l'Ukraine, mais il fallait bien calculer. Quelqu'un a dit qu'il va mettre la Russie à genoux à l'époque. Mm-hmm. Et finalement, maintenant... C'était un ministre euh, du gouvernement français. Absolument. Mais maintenant, euh, vous comprenez, on paye assez, assez cher ça. Et je suis francophile que je suis assez inquiet parce que je parle avec les paysans normands. Mm-hmm. Et ils me disent euh, à 14 degrés, non, 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 l'hiver à 14 degrés, on n'accepte pas. Alors le, la réalité, donc, c'est que Poutine décide
26: de se servir de ses atouts, euh, le gaz, le pétrole, et qui impose cela à, à ceux qui ont pris les sanctions contre lui. Donc ces sanctions, aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas puisqu'elles remplissent les caisses de la Russie
24: Mais je veux vous dire, tout d'abord, les caisses de la Russie n'ont jamais si plein, le rouble va beaucoup mieux, l'inflation en Russie, en tout cas, euh, est ça n'a rien à voir avec l'inflation dans les Pays-Baltes et même euh, en Angleterre. Ça, c'est le... Mais c'était prévisible, vous comprenez Dans cette affaire, ce qui me perturbe, euh, vous comprenez, je suis écrivain avec le roman euh, d'une révolution, mais je suis aussi analyste. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'approximations dans l'analyse, dans l'analyse de deux côtés. Et je ne vous cache pas que ça m'inquiète terriblement.
26: Quel, qui est coupable de ces approximations est-ce que nous européens avons suivi aveuglément les américains est-ce que les Russes pareil se sont trompés dans leur analyse bien sûr, bien sûr. Euh, sur euh, la façon Mais dont tout le monde se trompe, je me vous...
24: trompé. Poutine il s'est trompé sur la, la résistance des Ukrainiens, euh, la première phase était perdue les européens ils sont terriblement trompés sur le résultat des sanctions et vous relisez ce que je disais dans Poutine <rire> Euh, les, les, les faces cachées, l'Ukraine les faces cachées. J'ai prédit ça. On sentait ça. Je vais vous dire, dans, sur, sur le fond, même les, Européens, les, les Américains sont perdants, puisqu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine et on a créé hum, l'alliance, à mon sens, irréversible entre la Chine et la, et la Russie économique avec le gaz et le pétrole, mais au-delà de ça, militaire avec l'Inde. Vous comprenez euh, pourquoi je suis bouleversé aujourd'hui, parce que j'ai des origines aussi ukrainiennes, parce que je crains qu'on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. On va, vous savez, vraiment vers, vers la guerre, peut-être vers, vers la guerre mondiale, et dans ces moments, j'ai vécu la crise comme diplomate. On était très pointu. Regardez ce que Kissinger a dit. Regardez ce que dit il y a un très grand conseiller américain, Jeffrey Sachs, c'est l'auteur de la sortie économique du communisme en Pologne, mais aussi en Russie. Il est effrayé et il utilise le même mot que moi, l'approximation de l'analyse. Et vous avez si bien évoqué ça à propos du gaz de pétrole. On paye très cher ça.
26: Est-ce que les vous vivez en France, vous êtes francophile, les Français vont accepter longtemps de payer aussi cher le prix de l'énergie pour soutenir l'Ukraine C'est ce que Emmanuel Macron répète, c'est ce que la Première Ministre répète. Elle dit il y a un risque réel de pénurie de gaz, c'est ce qu'elle a dit hier. Un risque réel de pénurie de gaz, hein, je précise, qui nous montre que la défense de nos
24: valeurs en soutenant le peuple ukrainien a un prix. Tout d'abord, je suis, euh, j'ai des origines ukrainiennes. Deuxième chose, je suis francophile absolu et euh, la France m'a accueilli avec mes 50 livres. Vous savez que c'est euh, <rire> le roman de, de, euh, d'une révolution, c'est 50e livre que j'ai fait en français. Et je tiens à vous dire, moi je, je parle tout le temps avec les gens, avec les gens très simples, je vois comment ils réagissent. Il y a deux choses qui me frappent. Les gens sentent cette approximation de l'analyse. D'ailleurs, ils apprécient votre chaîne pour, pour les précisions. Ils disent attendez, ils nous racontent beaucoup d'histoires. Ils sont contraires, toutes les choses. C'est la, la première chose. Et deuxième chose, il y a. Hum, évidemment, les Français sont généreux. Ils accueillent. Les, les, ils sont solidaires. C'est solidaires. C'est ils sont, il n'y a aucun doute sur ça. Mais en même temps, ils, ils sont plus dans l'esprit gaulien, si on me permettait. Il pense aux intérêts. Tout d'abord, il faut penser aux intérêts du peuple, aux intérêts de, de, de la France, que j'aime. Et je tiens à vous dire que, bien sûr, toutes mes conversations m'alertent sur ce plan-là. Je, je vous prédis les réactions assez inattendues des Français face à ces approximations de l'analyse.
26: L'Union européenne va-t-elle résister C'est aussi une des questions. Hier, la Hongrie a annoncé un accord avec Gazprom pour recevoir enfin. plus de gaz. Donc il n'y a pas de solidarité en réalité en Europe. Chacun se débrouille pour avoir sa quantité d'énergie afin d'éclairer et chauffer son peuple. L'Europe est mise à rude épreuve.
24: L'Europe est mise en rude épreuve, mais je considère que l'Europe peut utiliser ces événements aussi comme une chance, pour vous dire la vérité. Vous comprenez C'est vrai qu'il y a, vous comprenez, il y a une tentative, notamment des Anglais, de créer une sorte de pôle, les Baltes, les Polonais, une sorte de bol, un pôle dominé par les, euh, les anglo-saxons, disons, par les Américains, par, par l'intermédiaire de ça. Mais en même temps, il y a en même temps, si on me permettait, comme j'ai soutenu la démarche de Macron diplomatique, je tiens à le dire. En même temps, ça peut être une chance. Non. Il ne faut pas se sous-estimer aussi l'Europe peut jouer un rôle. La seule chose que je souhaite, que les analyses soient très pointues et surtout qu'on ne tire pas dans ses propres pieds.
26: Euh, justement, Emmanuel Macron. Euh a annoncé il y a quelques jours qu'il ne fallait plus faire de compromis avec la Russie, alors qu'il était plutôt sur un pied de dialogue. Euh, qu'est-ce qu'il faut proposer comme solution désormais Sur le front, on voit que les Russes pilonnent sans relâche euh, les positions ukrainiennes. Il y a une offensive ukrainienne sur la ville de Kherson qui est tombée aux mains des Russes.
24: Qu'est-ce qu'on peut proposer pour sortir de ce bourbier euh, Vous vous souvenez, dès le début, j'ai soutenu la démarche de Macron et dans la démarche de Macron, même dans ces, pendant cette semaine, il y a deux phrases. Ce qu'il a dit euh, à propos de la recherche de la paix à, quand il était en visite euh, en Algérie. Et en même temps, pas de compromission. Euh, pour ma part, nous, je suis persuadé qu'il y a trois solutions aujourd'hui. Il y a la solution euh, que les sanctions marchent. Pour l'instant, nous constatons que ça ne marche pas. Et même Poutine, vous comprenez euh, ce qui se passe avec la Chine, mais au-delà de ça, il ne faut pas se tromper. Les Africains qui ont peur de, de la famine, mm-hmm. les, 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 les Andous, tout ça, c'est, c'est quand même les gens qui n'acceptent pas les sanctions. Je ne parle pas des Turcs qui remplacent automatiquement les boutiques françaises à Moscou. Mm-hmm. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est un aspect. Il y a, euh, les sanctions ne marchent pas. Deuxième euh, solution, c'est la solution euh, de la guerre infinie. La la, la formule formule, euh, que j'ai entendue l'autre jour chez vos concurrents, euh, qu'on va se battre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais je suis. euh, Mon père était un très grand Ukrainien. Je n'accepte pas 100 000. Combien de morts on veut -hmm. Alors, avec mon expérience, quand je parle avec les les grands Américains impliqués, j'ai parlé avec, vous savez, euh, l'adjoint de McNamara, il a dit. Pendant la crise de Cuba, nous avons recherché le mot de, de, de compromis, la sortie de la crise. Aujourd'hui, qui parle de ça Personne. Personne. Alors, moi je dis, faites attention, les guerres, les guerres se terminent avec les discussions, pas avec les, les copains, pas avec les alliés, avec les adversaires. Et comme combattant, à mon temps de Gorbatchev, de la paix quand même, j'ai participer au moment de la sortie du communisme physiquement à la recherche de compromis. Mon conseil, c'est quand même de, d'utiliser le mot qui a formulé Macron. Il y a un discours sur lequel on va revenir à Strasbourg au début du mois de mai. Il a dit pas d'exclusion, pas d'humiliation et désescalade. Et finalement, il faut revenir à désescalade parce que c'est l'intérêt de l'Europe. L'intérêt de la France. J'ai parlé de l'intérêt gaullien de la France. Mais aussi, c'est l'intérêt des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, ils doivent reconstituer leur pays. Je suis persuadé. J'ai lancé au début l'idée de, de plan Marshall. C'est, c'est maintenant, c'est beaucoup repris. Il faut, il faut penser à ça. Alors, euh, je pense qu'il faut aller dans ce sens désescalade du discours de, du président Macron vous, à Strasbourg.
26: Vous avez évoqué le spectre d'une troisième guerre mondiale. Il y a la grande peur du nucléaire. Aujourd'hui, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique arrivent à la centrale de Saporizhia, euh, qui est bombardée très régulièrement par les positions euh, euh, russes. Euh, est-ce qu'il faut avoir peur euh, d'un accident nucléaire
24: Plus que jamais vous savez, il, y a, il faut dire que la, la, la guerre est à la porte. Pourquoi je dis « compromis » Parce que vous comprenez, moi j'ai vécu la gestion de Tchernobyl, mais Tchernobyl, ce sera des pinettes. Alors, il faut négocier, il faut aller. Mais vous savez, je vais vous dire, dans la crise, il y a des moments fatidiques. Par exemple, on n'a pas remarqué, j'aurais tellement souhaité que la France joue un rôle beaucoup plus important, mais... Et soyons très clairs, les Turcs, ils ont pris la relève. Et les Turcs ont négocié sur le blé. Maintenant, il y a cette visite euh, de, à Zaporoji, euh, de, de cette station euh, la de, l'agence, de l'Agence oui, internationale pour l'énergie nucléaire. Peut-être, pas par pas, pas, euh, par pas étape par étape, on, re, on va revenir à ce discours que j'aime tant du président Macron. À
26: en même temps, l'Union Européenne décide de réduire le nombre de visas accordés aux citoyens russes qui pourraient venir en Europe. Ça, ce n'est pas un signe de désescalade, on va se attendez, le dire.
24: Ça, ça, ça n'a vous savez, il Non, si, 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 si hmm. c'est important. Vous savez, vous sous-estimez le rôle de symboles. Quand Tolsto est, est interdit dans les écoles ukrainiennes, quand les Italiens ont essayé d'interdire Dostoïevski, mm. et quand les, les, aujourd'hui, on dit, c'est pas... Vous savez, c'est vous, on n'interdit pas à Poutine. Vous savez, j'étais critique, Boutin, avant vous, quand les, les gens... Mais je tiens à vous dire, au simple russe, c'est une grande erreur. Vous savez, je vais vous dire, pourquoi... On a, comment on, aujourd'hui, on pense à Gorbatchev, je pense à Gorbatchev. Mmh. Comment on a réussi cet exercice au temps de Gorbatchev Nous avons fait ainsi que tous les gens qui ne sont pas contre nous ont été avec a... nous. Et vous refutez les choses. Qu'est-ce que vous faites Il y avait deux symboles. Le départ de Gorbatchev. Ils vous interdisaient, vous construisez qu'est ce qu'ils veulent le le nouveau mur, au contraire, mon conseil c'est de tendre la main à la société civile.  — D'accord. russe Et si on permettait pour euh, le, Oui, aussi, il faudrait qu'on parle un l'ex...
26: tout petit peu de Gorbatchev.
24: — Oui, bien sûr. — Parce que oui, c'est,
26: c'est, à notre peut-être surprise, c'était quelqu'un qui n'est pas du tout apprécié en Russie.
24: Oh, — bon c'était... — C'était Gr- l'homme le plus... Gorbatchev, c'est l'homme le plus haï de l'histoire de, l'histoire. de la Russie. Euh, il y a un seul concurrent c'est Eltsine. Gorbatchev, deux mots... Euh, soit les, les Russes ils disent c'est un crétin, un traître les, et à propos d'Eltsin, ils disent c'est un crétin ivrogne, mais ivrogne en Russie c'est une connotation plus positive mais ça n'a rien rien dire, Gorbatchev restera un personnage phare qui nous a donné avec son départ une leçon, il nous a alertés avant, quelques jours avant son départ, il a dit on n'était jamais si près de l'apocalypse il fallait l'écouter c'est un grand service et après un message qui vient de l'époque de la perestroïka, il utilisait le mot qui s'appelait, et qu'il disait souvent en ma présence, mm-hmm. l'équilibre des intérêts. Cherchez la sortie de la crise. Je vous dis, les grands Américains, Kissinger, mm-hmm. Jeffrey Sachs et Gorbatchev, mais les vôtres, Sarkozy, vous comprenez, les, les, les nôtres, parce que j'ai aussi une nationalité française, mais vous savez, je, Sarkozy, il y a entre Guénon, son conseiller, Chevènement, il faut les écouter... Quand vous calculez, Rafarin mm-hmm. qui nous conseille aussi de négocier. Yeah. Alors, écoutons Merci. les sages.
26: Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Le roman d'une révolution, c'est la suite de votre livre sur Poutine et l'Ukraine, aux éditions Ballon. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews.
24: Avec les lettres inédites de l'amour, de la vie, de Lénine. Très bien. Un grand, vous On savez, tout... Inès Armand, Arman, c'est vraiment une évasion totale, mais aussi l'analyse ponctue dans la suite de mon. Euh, Poutine, le, les le crânes euh, le Merci
26: beaucoup. À vous, Romain Desarmes pour la suite de la matinale.
2: C'est News, il est 8h30. Bienvenue à tous. Merci Laurence Ferrari et merci à votre invité Vladimir Fedorovski à la une ce matin. La remise carburant, elle est passée ce matin de 18 à 30 centimes dans les stations-service. 20 centimes de remise supplémentaire dans les stations Total Energy. On est en direct d'une station-service avec vous Marie Conan. Voilà, c'est parti pour la remise de 30 centimes. À tout de suite Marie. Les conducteurs de deux roues doivent passer à la caisse à partir de ce matin il va falloir payer le stationnement dans la capitale. On vous a demandé ce que vous en pensiez. C'est évidemment le grand jour pour les 12 millions d'élèves du pays. C'est la rentrée. On sera en direct avec le directeur d'une école primaire à Montblanc dans l'Hérault. À tout de suite monsieur le directeur. Puis la rentrée, on va en parler avec vous Brigitte Millot dans un instant. Le fiasco de l'expulsion de l'imam Iqusen qui reste à ce jour introuvable. Les dernières informations avec Sandra Buisson. Et puis, on vous le dit depuis une demi-heure, Gérald Darmanin sera avec Pascal Pro à 10h sur CNews. Et puis le département de l'Essonne, candidat pour tester le nouveau dispositif du RSA. Pas de RSA sans des heures de formation pour les bénéficiaires afin de les, afin de les aider à reprendre le chemin du travail reportage dans un instant. Le prix du carburant, la remise à la pompe, passe ce matin de 18 à 30 centimes par litre dans toutes les stations-services. Ça va se faire par étapes, hein, oui, oui. d'ici la fin de l'année, Chana.
0: Exactement, vous pourrez profiter de ce coup de pouce du gouvernement. Pendant deux mois, tous les carburants sont concernés et tous les clients peuvent en bénéficier sans justificatif. Et puis le 1er novembre, la remise passera à 10 centimes par litre avant de totalement disparaître le 1er janvier.
2: Marie Conan avec Piremco en direct d'une station-service à Versailles. Elle était très attendue cette remise, Marie
5: elle était très attendue et ça redonne le sourire aux automobilistes. Certains malins ont attendu aujourd'hui pour faire leur plein, pour remplir leur réservoir. C'est votre cas, Damien
17: Tout à fait. Euh, j'ai attendu aujourd'hui pour euh, profiter euh, de la réduction offerte par l'État. Et notamment, je n'étais pas au courant, j'ai eu la bonne surprise ce matin de voir que, aussi Total remettait une, une remise supplémentaire. Donc euh, une journée qui commence bien pour une rentrée scolaire.
5: Donc, avec total 20 centimes de remise dans les stations Total, plus 30 centimes de remise de l'État, ça fait 50 centimes de remise aujourd'hui. C'est suffisant pour vous C'est une bonne nouvelle
17: C'est tout à fait significatif, puisque étant donné, on, je fais une réduction à peu près, enfin une économie plutôt, environ de 20-25 euros sur un plein.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup pour, pour votre avis. Et puis, du coup, forcément, certains automobilistes estiment que cette remise, et bien elle n'est pas suffisante car elle bénéficie surtout aux plus essais. Euh, la vie est partagée euh, des automobilistes ce matin.
2: Merci beaucoup Marie Connan. C'est le grand jour, on est le 1er septembre, ça y est, c'est la rentrée, il faut bien y passer, fini les vacances, <rire> vos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Ce matin, après deux mois de vacances, bon, on en a profité, deux mois de vacances. Allez, Marc Sicard en direct avec nous. Bonjour Marc Sicard, vous êtes directeur d'une école primaire à Montblanc, dans l'Hérault. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Déjà, comment, comment elle se Bonjour. C'est, la, c'est la question qu'on se pose en ce jour de rentrée. Comment elle se passe cette rentrée Quel est votre état d'esprit ce matin
9: Écoutez, quoi qu'il en soit, nous sommes très satisfaits d'avoir une rentrée bien plus sereine que les années précédentes, puisque euh, cette année, le protocole a été assoupli et nous sommes en niveau socle, ce qui nous permet de recevoir les enfants tous en même temps, ainsi que leurs parents, alors que les années précédentes, nous étions obligés d'échelonner les rentrées. Donc nous sommes déjà bien plus sereins, ne serait-ce que par rapport à cela.
2: Oui, c'est ça. Les fournitures scolaires sont gratuites hein, dans dans votre école. Ça, c'est important
9: Oui, oui, c'est très important. Ici, euh, les orientations du budget de de la municipalité vont euh, très favorablement en notre sens. Ça nous permet de travailler de manière plus tranquille avec les enfants. On sait que leur matériel sera présent et qu'ils n'auront pas de difficulté à à s'approvisionner puisque tout est déjà là. Oui, tout est déjà là.
2: On parle beaucoup du du manque de professeurs. Euh, Comment ça se passe dans votre école en termes d'effectifs
9: On n'a pas de souci sur ce plan-là, tous les postes sont, sont approvisionnés, on a un, un enseignant dans chaque classe et, et de manière pérenne. Et de,
2: manière, et de manière pérenne. Une dernière question, Monsieur le directeur de l'école primaire euh, de Montblanc dans l'Hérault. Euh, il y a eu des augmentations de salaires qui ont été annoncées pour la rentrée prochaine. Il faudra attendre un an. Mais euh, aucun professeur en France ne sera payé moins de 2000 euros nets par mois. Euh, vo- votre commentaire. Et, et, et qu'est-ce qu'on en dit euh, et Qu'est-ce que vous en dites Et qu'en disent également les, les professeurs dans votre
9: école C'est une avancée, c'est un premier point de de savoir que les enseignants en début de carrière seront mieux payés. Euh, Maintenant, euh, il ne s'agit pas seulement de mieux payer les enseignants en début de carrière, mais peut-être l'ensemble des enseignants. Donc je pense que les négociations euh, doivent être encore poussées pour que, euh, enfin, euh, notre travail soit au moins reconnu sur le plan financier. Et après, peut-être aussi euh, sur l'ensemble de ce que nous faisons, nous méritons, à mon avis, davantage de reconnaissance. Bon, si c'était un commentaire sur un carnet de notes, ça serait peu mieux faire. Voilà, on va dire ça on n'en est pas encore là mais on va dire ça <rire> on va dire ça comme ça
2: bon allez en attendant euh, bonne rentrée à vous et, et à tous les tous les professeurs de votre école et, merci. À, et, à, et à vos élèves bien sûr bonne journée merci d'avoir été en direct avec nous ce matin la colère des motards parisiens à partir d'aujourd'hui le stationnement des deux roues devient payant dans les rues de la capitale attention n'oubliez pas de, de payer c'est pas donné hein, Ce ah
0: c'est pas donné on va regarder les tarifs ensemble du 1er 11e arrondissement de Paris Paris-Comté, euh, 3 euros l'heure de stationnement ça monte à 19 euros pour 4 heures. C'est un peu moins cher du 12e arrondissement au 20e arrondissement. 2 euros de l'heure et 13 euros les 4 heures. La Fédération française des motards en colère appelle à manifester ce samedi devant l'hôtel de ville de Paris.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole ce matin. On vous pose cette question. Est-ce qu'il faut rendre le stationnement payant pour les deux roues en ville Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
4: C'est équitable. Il n'y a pas de raison que les deux roues payent pas alors que les voitures payent. Voilà. Ça me semble logique. C'est normal qu'ils partagent le coût de. Enfin, qu'ils
12: partagent. Ou qu'on ne paye pas nous aussi, je ne vois pas pourquoi nous on paierait et que ne paierait pas. Donc c'est une justice. Malheureusement, on préférerait payer ni les uns ni les autres.
14: J'ai, j'ai été motard pendant toute ma vie. Euh, faire payer les deux roues, euh, je trouve ça vraiment absurde.
8: Les deux roues payent le stationnement, bon, les véhicules le payent, pourquoi pas. Euh, en revanche, je crois avoir entendu le tarif proposé. Et là, pour le coup, comme pour les véhicules, je trouve que c'est excessif.
2: Voilà, lui, le monsieur, la trouve que c'est trop cher, que ce soit pour les deux roues ou pour les, ou pour les, pour les voitures. Allez, euh, notez-le, Gérald Darmanin sera l'invité de Pascal Pro à 10 heures ce matin. Le ministre de l'Intérieur qui choisit donc CNews pour faire sa rentrée médiatique. Gérald Darmanin à 10h sur CNews dans, dans l'heure des pros. Il sera question notamment, euh, bien sûr, de l'affaire Hassan Iqusen, du nom de cet imam euh, qui a euh, occupé l'espace médiatico-judiciaire tout l'été. Euh, la décision du Conseil d'État est tombée, il y a 48 heures. Le Conseil d'État qui euh, accepte et qui valide l'expulsion de cet imam vers le Maroc et l'imam reste introuvable, toujours introuvable ce matin. D'après les autorités, il aurait pris la fuite en, en Belgique. Là, et puis, par ailleurs, le Maroc a suspendu Hier, le laissez passer consulaire qui permettait cette expulsion. Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews, bien sûr. Les dernières informations, Sandra. Qu'est-ce que l'on sait ce matin
4: Alors, il y a toujours cette enquête judiciaire qui est ouverte en France, puisque cet imam s'est soustrait à l'exécution d'une décision euh, d'éloignement. Donc il est recherché euh, par les policiers français. Là où ça se complique, euh, c'est du côté de la Belgique, puisque la porte-parole du ministère de la Justice de ce pays a indiqué hier soir qu'il n'y a pas là-bas de Recherche, judiciaire ou administratif belge le concernant, ça veut dire que l'imam là-bas n'est pas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Autre interrogation, Gérald Darmanin a indiqué hier dans un média qu'il donnerait aujourd'hui des informations à la Belgique pour que l'imam soit interdit de revenir en France. Sauf que le préfet des Hauts-de-France, lui, a expliqué hier que si l'imam était arrêté en Belgique, via la coopération judiciaire, la France demanderait à la Belgique de le lui renvoyer. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité euh, Pascal prova va forcément le demander euh, au ministre euh, à 10 heures. Maintenant, dernier cas, euh, si l'imam est arrêté en France, la certitude, c'est qu'il sera euh, placé dans un centre de rétention administrative. Le temps des discussions diplomatiques entre la France et le Maroc, puisque, vous l'avez dit, pour l'instant, euh, le laisser passer consulaire est suspendu.
2: Merci beaucoup Sandra. Gérald Darmanin, donc invité de Pascal Pro dans l'heure des pros, ce matin à 10 heures. Le département de l'Essonne, candidat pour expérimenter la réforme du RSA. Tiens, vous allez nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé, c'est la réforme du gouvernement qui veut conditionner le versement du RSA, le revenu de solidarité active, à des heures de formation. 15 à 20 heures de formation par semaine pour euh, avoir le droit, entre guillemets, de, de, de bénéficier de cette aide publique qu'est le RSA. Plusieurs départements vont être choisis pour tester cette réforme avant son éventuelle généralisation en 2024.
0: Ellison compte bien faire partie des territoires pilotes. Le département recense 31 500 allocataires du RSA. Alors qu'en pensent les habitants On voit ça avec Augustin Donadieu et Florian Ferraud.
20: La mesure apparaissait au chapitre « Droit et devoirs du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion. Concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy dans l'Essonne y sont plutôt favorables.
22: Le RMI, on avait oublié le I, ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver un rythme de vie.
13: Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600. Au moment où des gens qui sont chez chez eux, bah, ils ne travaillent pas. Et à la fin du mois, 560. Il faut travailler avant qu'ils tous les récents. Les travaux c'est mieux quoi. A la manœuvre, le
20: président du conseil départemental qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département, mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
13: Moi, je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines, voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD, et puis d'un autre côté, d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce euh, en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui, des fois, sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine, c'est peut-être moins engageant qu'un temps plein et tout simplement que ça matche.
20: Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
2: Tiens, une petite image qu'on vous montre ce matin. Il fait extrêmement chaud dans tout l'Ouest américain et notamment en Californie. Et voilà ce qu'on sert aux animaux de ce zoo-zoo de, de Santa Barbara des glaçons.
0: Mais oui, des, gla, des glaçons pour les kangourous, vous le voyez. Les animaux ont également droit à des douches supplémentaires pour les rafraîchir. Et puis, quant aux lions, des morceaux de viande emballés dans de la glace sont déposés dans leur enclos.
2: Bon, tout à l'heure, on montrait euh, ah, une autruche qui prenait sa douche. Lionne. Là, c'est une lionne. Elle est des glaçons pour la lionne également. Ah voilà, l'autruche qui prend sa douche. Ça vous a plu la
0: douche de l'autruche.
2: Ça m'a plu la douche de l'autruche. <rire> voilà. Ceci dit, plus sérieusement, il voilà, y a un dôme de chaleur sur l'Ouest américain avec des températures qui dépassent les 40 degrés. 9h moins le quart. Avant la santé, le point info. faux. Chana
0: C'est la rentrée aujourd'hui, 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Il y a des nouveautés pour cette rentrée 2022, moins d'élèves en classe, plus de sport et le retour des maths en première. Alors on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle année. Ce matin, la remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre. Vous pourrez profiter de ce coup de pouce du gouvernement pendant deux mois. Tous les carburants sont concernés, tous les clients peuvent en bénéficier. Et dans les stations service total, vous pourrez avoir 20 centimes de réduction supplémentaire, 50 centimes par litre au total. On en sait plus sur le piratage qui paralyse l'hôpital de Corbeil-Essonne depuis une dizaine de jours. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin. Des négociations ont été entamées avec les hackers. Au départ, ils réclamaient 10 millions de dollars à l'hôpital. Aujourd'hui, la rançon est passée à 1 million de dollars.
2: La grande nouveauté de la rentrée, c'est quand même qu'on porte, les élèves ne portent plus de, de masque. Hein. Ça, c'est quand même le, l'énorme changement. Euh, il y a également, parmi les nouveautés, 30 minutes d'activité physique tous les jours dans euh, les écoles primaires. Docteur Brigitte Millau. Euh, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous vouliez euh, nous en parler ce matin et nous parler de l'intérêt de l'activité physique pour notre santé. Vous nous donnerez aussi quelques conseils pour euh, ch- bien choisir son sport. Hein.
21: Oui, alors ce changement, effectivement, il est attendu. C'est une très bonne idée. Après, dans la pratique, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Les quelques enseignants que j'ai appelés euh, n'ont aucune consigne réelle hein, pour savoir comment ça va se passer. C'est 30 minutes quotidiennes en dehors des heures de récréation, en dehors des activités périscolaires, c'est au bon vouloir du chef d'établissement, c'est à lui de décider si ça se passera dans la cour, dans un préau s'il y en a un, dans la classe, pourquoi pas. Alors, ils ont reçu un kit avec des cordes à sauter, des cerceaux, des plots. Non, mais je veux dire, c'est très, très bien. Oui, mais, oui. mais il faut quand même expliquer à quel moment on va le faire. Si on va le faire tous les jours, puisque c'est 30 minutes quotidiennes, où on va les placer Ça ne me
2: paraît pas insurmontable comme Moi, problème, mais bon...
21: Mais, pour l'instant, a, en tout cas... En ce
2: moment, il n'y a plus compliqué c'est, de c'est amour, d'organiser 30 minutes de sport.
21: Ben Oui, mais comment ouais. vous faites Il ne faut pas que ce soit pris sur c'est, le temps de la oui, oui. ça, ça s'organise. Ça s'organise, des... ça s'organise. Non, non, ouais. J'attends de voir. En tout cas, l'idée est excellente. Oui. Ça, c'est une certitude. Et il faudra tout faire pour la mettre en application. Ça aussi, <rire> c'est une certitude. Pourquoi Parce qu'on sait maintenant que le sport... En fait, plus vous faites du sport jeune... La pratique d'une activité sportive régulière jeune euh, fera le corps de l'adulte que vous serez plus tard. Le corps et l'esprit d'ailleurs, hein, parce que ça agit et sur le corps et sur l'esprit. Et maintenant, de nombreuses études l'ont montré. Hein. On sait que ça agit absolument sur tout. Je vous ai mis quelques bienfaits euh, sur la santé. Il y en a encore beaucoup d'autres, hein, mais je n'allais pas non plus vous <rire> parler pendant une heure. Ça favorise <rire> le développement et la croissance. Vous avez, ça va améliorer vos capacités musculaires, vous vous en doutez et quand on dit capacité musculaire, n'oubliez pas que le cœur, c'est un muscle aussi. Et justement, oui. l'espèce de sédentarité croissante, notamment avec l'arrivée des écrans depuis quelques années, a totalement diminué notre capacité cardiaque. Une étude a été faite de la Fédération française de cardiologie, qui montrait qu'un, qu'un collégien, dans les années 70, courait 600 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, les collégiens... Euh, Court le 600 mètres en 4 minutes. Ils ont perdu 25% de leur capacité cardiaque. Vous imaginez, à force de rester assis sur un canapé devant des écrans et en plus à grignoter, parce que justement, le sport, ça agit aussi... Donc il y a les capacités pulmonaires, respiratoires aussi, bien entendu, mais ça améliore aussi... Je, je vais revenir après sur le poids, mais ça améliore aussi la qualité osseuse. C'est-à-dire que les os que vous aurez plus tard dépendent aussi de votre activité physique jeune. Pourquoi la qualité osseuse Parce qu'en fait, chaque muscle, les muscles sont accrochés aux os par des tendons. Et en fait, quand vous stimulez les, les muscles, vous tirez sur les tendons et les tendons actives, tirent aussi sur, le, sur les os. Et donc le fait de stimuler les os, ça améliore, ça remodèle l'os et ça améliore la qualité osseuse. Je rappelle, par exemple, que les les spationautes, les astronautes ou cosmonautes, euh, quand ils sont en apesanteur, comme leur qualité osseuse diminue, on leur met des combinaisons beaucoup plus petites pour justement qu'ils tirent un peu sur leurs muscles et sur leurs os pour diminuer l'ostéoporose. Donc on voit importance sur la qualité osseuse euh, de la pratique du sport. Après, la maîtrise du poids. On sait que de pratiquer des activités physiques, Régulières vous aideront à maîtriser votre poids. Or, l'obésité est en augmentation terrible chez les enfants, ça va permettre aussi de diminuer le, le diabète, le taux de cholestérol, enfin voilà. Oui. Euh, après, il y a aussi euh, d'autres améliorations sur l'estime de soi. Alors, il y a aussi des études qui auraient montré que ça diminuerait l'apparition de certains cancers. Encore une fois, je ne vais pas tout vous énumérer. Ça améliore l'estime de soi et la confiance en soi quand on se sent bien. Bah oui, on sent ah bien. Oui, oui, on sent bien. On en... endorphines, ouais. les hormones ouais. du plaisir, euphorisantes, calmantes, <rire> etc. Et en dernier, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais je vais le retrouver. Et ça. Oui, certaines études montrent aussi que ça favoriserait euh, la réussite scolaire. Parce qu'en fait... Quand vous, êtes, quand vous pratiquez des activités, vous avez à mémoriser les règles, à apprendre à vous concentrer, etc. Et ça permettrait aussi de mieux mémoriser, de mieux se concentrer pour les activités euh, euh, scolaires, de, pour les, la réussite scolaire. Donc ce que je voulais vous dire aussi, choisir un sport, c'est pas évident. Euh, bon, Les grands, on oublie, c'est eux qui choisissent, hein. oui. mais pour les tout-petits, déjà il faut penser à la faisabilité. N'allez pas choisir un, un club à 30 km de chez vous, sinon vous n'irez jamais. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas payer toute l'année tout de suite. Jamais, hein, si on ne sait jamais, si après il change d'avis.
2: C'est on n'est pas ça. à la brique fin septembre, début octobre, <rire> <Attends>. <rire> votre enfant ah, mais
21: vous mais va dise. Il va falloir évidemment oui. le faire en fonction du tempérament de votre enfant. Si c'est d'un enfant hyper agité, etc., oui. préférez peut-être les arts martiaux. Où ils vont apprendre à canaliser leur énergie. Euh, pourquoi pas la boxe aussi. Enfin voilà. S'il si est maladroit, ne lui faites pas du, faire du tir. Enfin bon, c'est, <rire> c'est, après discutez-en avec lui parce qu'il faut que ça lui plaise aussi. Et on ne transfère pas. Ces frustrations, je voulais être un grand joueur de foot, tu vas faire du foot mon fils. Non, c'est aussi, il faut que ça lui plaise à lui et c'est, on l'aide à choisir, mais on ne ouais. lui impose rien.
2: Merci beaucoup Brigitte Mio et tous ces conseils sont valables pour les enfants et pour les, et pour les adultes aussi. Bien, bien, bien sûr, sûr, mais c'est important bouge.
21: vraiment, j'allais dire presque que ce serait de la maltraitance de ne pas faire de sport aux enfants.
2: Merci, Brigitte. C'est non négociable, le sport. C'est non négociable. 8h51, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Lomic Guyot. Merci à tous. Bonne rentrée à vous tous. Dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. 10h, Pascal sera avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a choisi CNews pour parler ce matin. Belle journée à vous sur CNews.